La Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Buenas tardes República Dominicana, buenas tardes país y buenas tardes a todos los amigos que de igual manera esta familia que conforma la Z101 pues nos sintonizan en el exterior y en todas partes del mundo donde llega la señal nítida de esta emisora, la Z101, la emisora del pueblo, pues ya son las tres. Cinco minutos casi veinte de la tarde, pues el tiempo avanza en este miércoles 25 de octubre, día de pago para mucha gente. Eh, hoy 25 y pues de verdad que en esta... Sí, mucha gente cobra eh, en estos días 25. El Estado sobre todo paga eh, para esta fecha, pero... Nos alegramos de estar con todos ustedes en este nuevo día y en esta producción, en esta mesa de información y de opinión, de debate, eh, pues en una producción muy bien conceptualizada y un esfuerzo de su presidente, el señor Bienvenido Rodríguez, que permite los programas de esta Z101 desde las 5 de la mañana y ahora el gobierno de la tarde hasta las 7 de la noche, eh, también sus ejecutivos, los señores Bienchi e Isabel, y bueno, en la coordinación de este gobierno de la tarde y de otros programas y la producción y coordinación de Karina la Antigua y en la parte técnica José Manuel y Francis Villalona como decía señores en este miércoles eh, 25 eh, tenemos las temperaturas calurosas a pesar de que anoche se sintió una brisita y yo pienso que la brisita navideña ya hace un mínimo de asomo en República Dominicana y eso es una gran noticia. Las dos brisitas, las de, la de hoy 25 y la brisita navideña de anoche. A las 7 de la noche pues se suma en este Santiago en esta Z101 Khalil Michel con el espacio cada vez más cerca, por supuesto, y toda la programación de la Z101 recuerde puede contactarla y encontrarla en YouTube a través de Z Digital y en Televisión Nacional ayer veía en horas de la noche la retransmisión de los programas en los canales 110 de Claro y bueno también en los canales 90 en el canal 90 de Altiz para este miércoles nosotros tenemos señores en los titulares y las informaciones sobre todo la que nos sirve el portal Z101Digital.com de que muere un niño de nueve años en Santiago, otro niño con síntomas de dengue. Es el segundo de esta semana en esa provincia. El infante se encontraba en el Instituto Materno Infantil, pues luego de ser trasladado desde el hospital Doctor Arturo Brullón. El hospital Robert Reed, pues informa que hasta hoy hay 77 pacientes ingresados con sospecha de dengue y 37 más se suman, o sea, de nuevo ingreso. Mayoría de centros y de pediatras privados no quieren tratar el dengue, dice Mario Lama. Antonio Marte dice también que, o llama una ingratitud, y lo dijo aquí, en la Z101, que el PRM no escoja a Farides Raful como candidata a senadora por el distrito. El Tribunal Constitucional ratifica sentencia que ordena el cierre definitivo de la carcelita de Mano Guayabo en una solicitud y en un pedimento de la Defensoría del Pueblo. Opción Democrática proclamará el domingo a Virginia Antares como su candidata presidencial. Y bueno, nos dice Josema que ayer ganaron los toros. Los toros del este o las estrellas. 
Me es inverosímil. Las estrellas. Ganaron las estrellas, pero hoy juegan los escogidos contra los gigantes. Las águilas contra las estrellas. Y los toros. Ay, 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 ay. Juegan contra Licey. Queridos. ¿Cómo dicen ahí si va o Licey? O al águila. M.I. Vamos a ir. Al Licey. Francis. Freco. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Tres, diez minutos de la tarde y vamos a saludar a nuestros compañeros que conforman esta mesa del gobierno de la tarde. Saludo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, estimado Fernando, pues el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, Fausto Montes de Oca, Juan Reyes, Emelín Valdera, Elvis Lima, Fernando Ramírez, Diulca Pérez y con una servidora. Isis Álvarez aquí en este gobierno de la tarde para darle paso justo a esta hora a nuestra compañera, a su comentario, Diulca Pérez. Muchísimas gracias Isis, saludo a todos nuestros compañeros en la mesa y a la audiencia que nos sigue constantemente para informarse de todo lo que pasa y también para tener la perspectiva de cada una de las noticias de parte de eh, cada uno de los panelistas aquí. Yo quiero comenzar hablando eh, sobre el tema haitiano que a pesar de que quisiéramos eh, delegar esta este tema, quizás a una comunidad internacional que pudiera asumirlo, tenemos que tocarlo nosotros. ¿Por qué? Porque cualquier decisión a nivel internacional, cualquier decisión que emane sobre Haití, de alguna manera impacta a la República Dominicana, porque recuerden que no solamente han querido establecer eh, oficinas de la ONU en nuestro país para tratar el tema haitiano, y en un momento eh, en que República Dominicana tuvo que levantarse y oponerse porque querían instalar en República Dominicana unas oficinas, entre comillas, para darle soporte y entrenamiento a la policía haitiana, nosotros tuvimos que salir al frente a oponernos a esta decisión porque de alguna manera a nuestro país no le convendría. Pues fíjese, una expresión de el ex primer, del ex primer ministro keniano Rauli Odinga me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque ayer comenzábamos a hablar de que eh, está en manos de un tribunal determinar si Kenia va a poder mandar eh, la misión, la misión de mil eh, efectivos militares hacia Haití y que esa decisión todavía no se ha tomado. La solicitud se hizo y, y, y una de las revisiones se hizo el 2 de octubre. Pero escuchen la expresión del primer ministro keniano. Eh, cuando comiencen a llegar los cadáveres aquí será cuando nos arrepentiremos. Esta expresión ¿por qué es? Porque muchos le han preguntado por qué Kenia se opuso, se opuso y se sigue oponiendo a que los militares kenianos lleguen a Haití. Señores, solamente una persona con experiencia militar y experiencia y conocimiento de la magnitud de la peligrosidad de las bandas haitianas puede establecer el peligro que eso puede significar, no solamente para una misión que, que está constituida por hombres, por hombres de carne y hueso, sino por una misión que no tenga el suficiente respaldo de las potencias que corresponden. Kenia tiene toda la buena voluntad y puede tenerla, y puede tener incluso ese contingente militar dispuesto para llegar a Haití, pero estábamos hablando de que podría llegar en noviembre o podría llegar en enero. Yo aquí he evidenciado que soy sumamente incrédula de que esa misión va a llegar lo más pronto posible a Haití. ¿Por qué? Porque no veo la suficiente voluntad. Y cuando veo el miedo 
en el ex primer ministro keniano que dice que cuando comiencen a llegar los cadáveres, ahí yo veo que sí hay gente que está entendiendo la realidad de la peligrosidad de Haití, que no se puede mandar a kenianos con pistolitas con armamento eh, digamos casi civil a enfrentar unas bandas que están sumamente armadas ayer la ex primera dama haitiana Mirlande Manigat habló ante el Consejo eh, de la ONU y habló de la tragedia que viven los civiles en Haití a causa de toda esa ofensiva de las bandas haitianas y es verdad no pueden estar en un hospital porque hasta corren el riesgo de que le disparen y ha pasado con médicos en hospitales en Haití. Los niños no pueden ir a la escuela porque no se lo permiten las bandas. La gente no se puede desplazar en sus calles porque las bandas no se lo permiten. Pero aunque Manigat vaya a la ONU a hablar de Haití y de lo que pasan los civiles, la ONU sigue apostando al discurso vacío sin una autoridad y sin una decisión compromisaria con lo que hay que hacer en Haití. Y cuando Kenia comienza a entrar en miedo de que le devuelvan muertos cuando ellos mandan militares vivos, no crea que eso está lejos de la realidad. Primero, porque aunque no se ha dado a conocer, señores, una de las primeras promesas que hizo Barbecue era que desde que llegaran esa misión le iba a comenzar a mandar los muertos por docenas y usted cree que él no lo va a cumplir por supuesto que lo va a cumplir porque mientras le estén haciendo una fuerza suave una fuerza sutil ellos no van a retroceder y vuelvo y hago el llamado que he hecho aquí en esta mesa las autoridades internacionalmente hablando tienen que tomar una decisión las potencias tienen que tomar una decisión económica y militar, pero una decisión fuerte no sutil, una decisión fuerte, porque si no lo demás es puro mareo Francis El gobierno de la tarde El gobierno de la tarde 3.20 de la tarde y vamos a escuchar a esta hora el comentario de nuestro compañero Fernando Ramírez. Muchas gracias, Isi. Buenas tardes a todos aquí y allá. Yo soy fronterizo. Yo nací en un pueblito precioso que tiene ya muchos años. Se llama Bánica. Y nosotros le decimos Bánica la Bella porque... En algún momento un sacerdote, es bueno decir que Bánica cuenta con una iglesia colonial, una plaza colonial con un reloj del sol. Solamente el de Bánica y el de la calle Las Damas son los que aún permanecen en la República Dominicana. Un reloj del sol que tú mides la hora dependiendo de cómo vaya girando el sol. Bueno, pues de ese pueblito yo vengo. Yo tengo quejas ya las expuse en algún momento en este programa pero parece que las autoridades van a esperar un chin más y van a llevar a la desesperación a los habitantes de Bánica de Sabana Cruz, de Guayabal, de Atoviejo, de Pilón, de Manyaya y de toda esta zona de Pedro Santana todas estas zonas es que eh, está habitada por, por gente valiosa y valiente que todavía permanece en la frontera, a pesar de los pesares. El gobierno decidió cerrar la frontera, perfecto. 
cerrar al comercio, cerrarla todo. En estos días decide abrir, como anunciaron, una especie de canal para facilitar la comercialización con Haití. Sin embargo, Barabánica, Pedro Santana, Hondo Valle, toda esta zona, no pasa nada. Porque las autoridades mantienen un control militar para que no pasen alimentos, para que no pasen materiales de construcción, porque supuestamente todo estará destinado al mercado haitiano, a pesar de que a toda la orilla del río Artibonito tienen un cordón militar para evitar precisamente el trasiego ilegal de mercancías. Entonces los habitantes de Bánica no tienen derecho a comprar un saquito de arroz, unas cuantas libras de habichuela, porque supuestamente es para comercializarle en Haití. ¿Qué están esperando? Bueno, que, que la gente de allá, de Bánica, de Pedro Santana, de esa zona, se levante, provoquen una huelga, hagan desórdenes, eh, llamen a las autoridades y entonces las autoridades acudirían, como siempre, a salvar a la población. Y hay que hacerle el llamado a mi amigo, el ministro que estaba cerca de aquí, Aito Bisonó, ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, para decirle a San Ito, mi querido hermano, San Ito, háganos el favor y levante la veda de los productos para que la gente de Bánica y Pedro Santana pueda comer, y después que él lo haga porque es un favor entonces hay que agradecérselo así que funciona esto y ahí vienen los agradecimientos supongo que hasta aquí llamarán diciéndole muchas gracias al señor ministro y con él al presidente de la república Luis Abinader, porque finalmente permitieron que los productos de primera necesidad pudieran llegar a los habitantes de Bánica y Pedro Santana que es una comunidad aislada, que yo le digo a ellos entonces que debieron hacer el muro de este lado hagan el muro en Matallaya y entonces esa parte se la entregan a Haití a él no les interesa Entréguenle eso a Haití. Probablemente entonces ahí las bandas pudieran canalizar el río Artibonito también, de lado y lado, y ya eso es de ellos. Y se quitan de eso, ya no tienen más problema. Óigame, qué abusadores. Qué falta de planificación. Nada se hace planificado, todo es a ver lo que pasa. Llena eso de guardia, no deje pasar nada por ahí, esa es la orden. Y los guardias no son culpables. Los pobres guardias que están todavía pasando trabajo también por ahí, porque lo sacaron de su cuartel y lo metieron para allá. Agua, sol y sereno. No pasa nada. ¿Saben qué es lo peor? Incautan la mercancía. Se la quitan. Le quitan la mercancía a cualquier pobre diablo o a cualquier comerciante que la lleve y se la quitan. Incautada la mercancía porque eso es contrabando. ¡Qué malditos! ¡Qué abusadores! Pero hay que llevarlo hasta lo último. O sea, esas comunidades no tienen ningún derecho. Y para llegar a tener algún derecho, estas comunidades sencillamente tienen que aguantar, soportar, pedirle de favor al señor gobierno que les permita pasar dos libras de arroz para poder comer, que les permita pasar una funda de cemento para... Óigame los que fallecen, volvemos a la usanza anterior, ya nadie enterraba a los muertos a siete pies en Bánica y en Pedro Santana hay que hacerlo porque el gobierno no permite que pase una funda de cemento no, porque para contrabandear óigame usted y yo hace ya 
creo que una semana, hablé del tema. Y un amigo me llama y me dice que ya había hablado con el señor ministro y Tobisonó. Y que él le prometió que iba a conversar con los comerciantes de Bánica y con los habitantes, los comunitarios, para resolver la situación. ¿Cuál situación va a resolver? La que usted creó. O esas comunidades no son dominicanas, no tienen el mismo derecho que tiene todo el mundo en este país. O ustedes decidieron ya separarla de la República Dominicana. Entregársela a Haití. Porque tampoco dejan pasar de Haití para acá. De Haití para esas comunidades tampoco pasa nada porque hay un cordón militar. Esas comunidades tienen un cerco militar que no les permite ni una cosa ni la otra. O sea, hasta ahí llega la insensatez, la ineptitud de un gobierno que lo que está haciendo es dando palos a ciegas, que no sabe qué hacer, inventando tonterías. Y no les interesa, gente que nunca ha ido a la frontera, que no saben cómo vive esa gente, que no saben de qué viven. Tú le cerraste el negocio con Haití, perfecto. Ya, lo cerraste, no hay negocio con Haití. Pero tampoco hay manera, no hay forma de que esta gente pueda acceder a las cosas básicas. A comer. Y nadie puede hablar de una reparación mucho menos de una construcción de vivienda, porque los materiales de construcción están vedados. No pueden pasar a esas comunidades porque el señor gobierno decidió que no. Porque el señor gobierno quiere llevarlos al límite para después ir a decir con muchísimos periodistas desmontarse haciendo cuadros, una cámara de cada lado, una adelante, una atrás. Entonces pararse, apavonearse y a decir, vamos a resolver. ¿Cuál es la problemática? Vamos a permitir la entrada. Y entonces allá, en Bánica, en Pedro Santana, en Sabana Cruz, en Guayabal, en, en toda esa zona, lo vamos a aplaudir. Y vamos a decir, qué bueno es el ministro, qué bueno el presidente Luis Abinader, que decidió que nosotros ya tenemos derecho a comer. Abusadores. Malditos. Dios. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Es 30 minutos de la tarde y a esta hora vámonos a tomar unas llamadas porque la gente y el pueblo quieren eh, contactarnos. ¿Qué usted dice, ingeniero? Eso, ese no, él, él está en la no digo que la, la, la política está ahora en el es, medio. Es, él está es mira, mar, con un pie aquí el otro es un mar de, de especulaciones sí, 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 porque sí, sí, este sí, fin de semana de Monte de Oca. este fin de semana <risa> que viene él tiene un pie aquí el otro día el, 20, el 28 no, no, verde y morado este fin de semana que viene sábado y domingo Ajá. Sí. Eh, van a haber muchas convenciones y muchas cosas y muchas lo de la convención eh, es un tema de legalidad oye, el PRM dice que tiene 21 partidos reconocidos que lo van a apoyar y solamente ha, ha, ha hecho actos con, con ocho solamente sí. o sea que le faltan cuántos no, le falta como 14. Y aparte de eso, 13. 13, le faltan 13. Entonces, ya este sábado se anunció no, que el partido acto, de Julio el partido de Julio César Valentín en Santiago va a, ser, va a ser un acto masivo en el Teatro La Arena. Uh -huh. 
La gran arena con una tarima coge 5 o 6 mil personas. Ay, padre. Pero 5 mil gente mucho, es mucho, es mucho. No diciendo ni que mucho ni que poco, sino porque la tarima le quita espacio para... Cada vez que los partidos... El pabellón de voleibol es más chiquito que la arena del Chibao. El pabellón de voleibol... El PLD llevó alrededor de 5.500 personas. Yo no va a hacer una cosa. Cada vez que los partidos... Tiene 4 mil delegados, Pero 2, invitados. A la pausa y deja que los otros. Porque si no, uno no va a poder. Ella me hizo Pisándose, ¿no? Adelante. Yo lo que sé que los partidos cada vez que quieren hacer un acto grande, ¿verdad? O lo hacen en la Arena de Santiago, cuando es allá, regional, o lo hacen aquí en el Estadio Olímpico. En el pabellón de Bolívar. Entonces son los dos lugares más grandes que tienen los partidos para hacer actividades. Así es. Entonces el hecho de que un partido incipiente como el de Julio César Valentín, Justicia Social, Hagan un acto de esa naturaleza para tiene, proclamar Binader, tiene, tiene que tener un respaldo bien fuerte. ¿Y de dónde los habrá sacado, ingeniero? ¿Se lo habrá llevado del PLD o habrá buscado un nuevo votante? Las fuerzas fuerza? Yo no sé, yo lo que sé que, que pues yo puedo la decir, gente se junta, tú no le vas a preguntar de dónde viene. Bueno, vámonos con la ahí. gente, yo compañeros. Puedo decirle, vámonos con la gente. Sobre todo Porque para son los mismos que van con casi todos los partidos. No te importa, es simbólica la política. El domingo que tienen una actividad. El sábado, el sábado. Mira lo que pasa. Pero ahí se habla también de otras cosas. Cosas, ya hoy, claro. ingeniero Julio, ¿Eh? ya hoy eh, se habla de, de un ex senador de otro partido que puede pasar a. Ay, Dios mío, señores, ah, mire, 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 mire oigan hoy anunció en el Déjeme decir esto. Déjame dar esta información que Dale. usted eh, ha sido el, el propulsor, propulsor, propulsor sí, de esta información y ahora? le ha dado mucho seguimiento. Ajá. Nos acaba de llegar de que en este momento Ay, más de 200 motoristas y una multitud de gente acompañan al artista a este caballero en la vega eh, en un meeting donde están las unidades anti eh, motines las unidades topo pues acompañándoles para evitar cualquier eh, situación y ahí pues la gente está aclamando eh, el gran líder comunitario su abogado anunció porque él dijo que iba a hacer un concierto gratis en agradecimiento porque por la preocupación demostrada por su fanaticado, incluyéndome a mí, uh -huh. para que él saliera de la casa. Yo creo que usted no se sabe ni una, ni una canción de este caso. Me la aprenderé. Hay que ver si usted va, usted va, usted iría. Oh, pero, claro. pero vamos a ir. Vamos todos para allá. Con el ingeniero, no, Emel, no, vamos. No por su... Usted no va a ir, Diulca. Usted dijo que iba a ser llamada, no, joven. ¿Quién no, pierde no, su tiempo en eso? Bueno, vámonos con la gente al 809-732-0101 y desde el exterior. También tenemos una línea de contacto 855-221-0101. Esta es internacional, por supuesto. Gobierno de la tarde. Sí, buenas tardes. Sí, ¿desde dónde nos hablan? Sí, le habla Gustavo desde Nueva York. Cuéntenos. Sí, yo quiero hacerle una sugerencia a ustedes. Yo creo que en vez del compañero de ustedes maldecir a las autoridades, simplemente con la tribuna que tiene de la Z, hacer un llamado a Hito no porque la frontera no es de Hito no si no le está llegando al invento a los pueblos de la frontera, eso tiene que ser resolverse, pero sin maldecir, sin esa enquina que siente él hacia el, hacia el partido de gobierno. Yo lo que creo es que se pueden hacer mejores sugerencias. Usted porque no yo le dije el otro dije, día que, Irak, que Israel le bombardeó la planta nuclear a Irak. ¿Por qué? Porque tendría que una vez le usar en su contra. Entonces usted le tiene que llamar al gobierno para que bombardee el dique. Lo que están... Gracias por esa no. llamada de este pero, Nueva York. Yo quiero hacer una, una acotación con relación a eso. Si que yo no lo dudo porque en la frontera tú sabes que es tierra de nadie si los guardias están despojando a la comunidad cuando llevan mercancías uh -huh. bajo el alegato de que son contrabando que van a ir hacia Haití uh -huh. 
que es un absurdo eso, hacer es eso. Es un absurdo. ¿Qué Pero, tiene que ver industria y comercio con eso? Oh, porque industria y comercio es la que regula los negocios. Se lo digo. No, porque, porque eso no es negocio, eso, es, eso, es, eso es tráfico de mercancía, eso voy, es que alguien va con mercancía, eso es un asunto de la guardia. Se lo voy a explicar. No de industria y comercio. Se lo voy a explicar. ¿Cuántas veces ha ido Ito Bisonó al mercado de la jabón? Sí, pero él va a regular los comercios establecidos allí. ¿Y los de pero si una persona va con mercancía eso. cruzando por un puesto de chequeo, no, es parte de y eso. Lo tomamos como y le voy a decir, no, de para, pero para edificar al ingeniero y a cualquiera que puede estar el panel en lo duda. Full no, pero déjame terminar paneles. con la inquietud. Mira, eh, Ito Bisonó fue a Elías Piña, comendador, con el presidente cuando inauguraron los tres kilómetros del muro allá. Sí, en ha ido como dos o tres veces. No, ahora yo digo, la última vez sí, que fue. Sí. Los comerciantes de Bánica se acercaron a él. Digo, yo voy a resolver eso, no se preocupen. Ah, bueno, quizá uno. Pero estoy dando datos concretos. Que es industria y comercio que regula. Quiso tomarse atribuciones que no le corresponden, porque esas son mercancías que alguien lleva. Y es así. Vamos mucho a seguir. Peor. Ahora, si es un comercio establecido, ahí sí. Es para comercio. El gobierno de la tarde, no adelante. Mercancía para revender buenas tardes, buenas tardes. Desde el municipio de Jaquimé, Jorge Batista, para. Decirle que en el día de hoy sostuvimos una marcha extraordinaria, la lucha por la vida, por la construcción del vertedero por Canoa. El ingeniero Rodríguez Pimentel conoce muy bien eso, es de las obras conexas que lleva la presa de Monte Grande, y esto evitará las inundaciones en la cuenca de Río Yaque, especialmente en Jaquimelli. Hoy hubo un acto grandioso, masivo, toda la comunidad fue un día exitoso, llamando la atención de las autoridades que terminemos con las inundaciones ya en esta zona y en Jaquimé ahí está su llamada, gracias ya, por el aporte gobierno de la tarde, adelante sí, tiene que hablar un poco más fuerte, por favor gobierno de la tarde, adelante buena sí, desde dónde nos llama el pequeño de papá uh. bueno, tu fa la fanaticada suya por aquí le saluda sí, muchas gracias esto, esto de Miguel mira, pensando bien que la, la, los partidos, todos Debe ser una convención, como hizo el PRM. Así se sabe. No es que encuesta. Yo le pido al presidente de la República y al presidente de, 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 de la Junta de Paral, que eso encuesta no vale. Todos los partidos están disgustados. Mi partido es el primero que yo decía, le dije le al puerto mañana. A mí no me gusta la encuesta, me gusta como Peña Gómez. Voto en la urna. Y así que, que lo que lo, que lo ministre la Junta Central. Muchas, muchas gracias. Y están de acuerdo ustedes conmigo. Gracias, pequeño, por esa llamada. Gobierno de la tarde, adelante. Que te mejore, pequeño. ¿Desde dónde nos llama? Esta está el interior. ¿Aló? Gobierno de la tarde. Hola, buena. Sigue adelante. Víctor Loña Chira, una sola de enero. Dígame, Víctor. Está activo, como siempre. Activo, activo. Está claro, dice. Sí. Aquí, papá, para la justicia. No, para el Pues. Gobierno de la tarde, adelante. Ingeniero Pimentel. Sí. Oye, mi ingeniero, yo soy su aliado. Yo soy amigo de San Miguel en Neiva. Neiva. Y San Miguel Lama. Ah, la ama, sí, sí. Oiga, hace falta un Mamerto Rivas en Barahona, Ay, porque sí, si no, sí, no hubiera sí, tantos problemas, porque Mamerto abarcaba todo, lo civil, lo militar y lo social. Sí, hace sí, falta sí. una figura como Mamerto, por eso hay tantos problemas en Barahona ahora. Sí, porque al único que Balaguer le tenía miedo era Mamerto Rivas en Barahona. Que, te, que cuando Mamerto tronaba, Balaguer se asustaba aquí en el palacio. Hay dos obispos que, que hacen falta. Hace falta en unos cuantos curas como Mamerto Rivas, que eran gente de solución. Sí, no, nadie se ha pronunciado con el problema de Haití, ningún cura, ninguno. ¿Es porque Mamerto Rivas ya se había pronunciado, ya había dicho algo con ese problema. ¿Cuántos años tiene usted, don? 
Bueno, hay dos obispos que hacen falta en el sur, sí. Uno es el Mamerto Rivera, el otro es el Monseñor Grullón. Sí, adelante, ¿desde dónde nos llama? Heriberto Barbalejos. ¿Desde dónde? Uno se pone a escuchar a Fernando Romero. Y la mezquindad llega lejos. Porque ese señor no se acuerda de las visitas sorpresas que daba su partido. Y, y, y para qué era, en qué quedó eso, para hacer nada. Y en tres años, Luis Abinader le ha hecho de todo. Bueno, ahí está su llamada. Gracias por su aporte. Una, sorpresa. No, hombre, una no sola visita sorpresa eso. yo asistí y fue a Sabana Cruz de Bánica con Danilo. A petición mía, una insistencia enorme, Danilo decidió ir a esa visita sorpresa. A Bánica, Sabana Cruz. ¿Tú sabes lo que hizo? Bueno, terminó, bueno. dame un chance nada más, un segundo, terminó sí, el canal a Tobiejo Guayabal, terminó la carretera que había iniciado en el año 1992 en un gobierno sí, de pero Balaguer. no un discurso, no lo que hizo Danilo, le entregó una guagua a cada uno de, la, de las comunidades para el, el trasiego de los uh, muchachos de las escuelas le entregó un camión a los agricultores le entregó un tractor a los, a los agricultores le hizo un reservorio en Pedro Santana a los agricultores de Pedro Santana y le dio financiamiento a la asociación por la eso, que, por eso que anda cobrando ahora sorpresa que yo asistí, gobierno de la tarde adelante anda cobrando ahora Ay, no se está escuchando la verdad si puede volvernos a marcar parece que la señal está un poco débil adelante desde dónde nos llama de la capital Virginia, yo no sé por qué ese señor no se quedaron en el PLD aparte de 20 años que tuvieron que no hicieron nada, nada más para decir no, pues no, gobierno no, de la tarde adelante, buenas, buenas tardes tarde. es José de Santiago ah, un saludo a nuestro amigo Joaquín en Santiago amigo bueno, de eh, yo quiero Fernando comentar sobre algo que se dijo de Javier Milei en estos días y es que viendo el panorama político de nuestro país, el mismo sistema de partido tradicional, hipócrita, malagradecido, eh, contradictorio, es que hace que los países tengan que buscar otras opciones, aunque uh -huh. esas no sean las mejores. Gracias por ese aporte y esa llamada con esta internacional. Nos vamos Pero a la les pausa. Ha ido mal a la mayoría. Denos un momentito, sí. por favor. Sí, así es de Urca. Buenas buena tardes. Sí, ¿desde dónde nos llama? Estoy llamando de aquí de Nueva York. Cuéntenos. Sí, estoy llamando porque... Vale un saludo a ustedes del panel. Sí, buenas tardes, adelante. Sí, mi nombre es Juan Reynoso. Diga Juan. Dale, dale. dale. Juan, dale. Sí, estoy llamando porque yo veo que dentro de los panelistas hay personas que siempre cuando hablan es un veneno lo que... Lo que, lo que tiran y no actúan con la conciencia realmente como profesional lo demuestra el gobierno del PLD de Lionel y de Danilo sigan viviendo ¿dónde el están los, los personajes honestos? sigan viviendo el pasado gracias por ese aporte desde Nueva York la gente del exterior siempre conectada con la Z101 y a través por supuesto de las señales Z Digital nos vamos con, con Francis y seguimos con los comentarios El Gobierno de la Tarde El Gobierno de la Tarde 3.45 minutos de la tarde y a esta hora vamos a escuchar el comentario de nuestro compañero Juan Reyes 
Gracias Isis, saludo a los compañeros que comparten cabina con nosotros y así a las personas que nos escuchan a través de la Z101, Z Digital y a los que ya nos pueden ver a través de eh, Claro TV y Artis Miren, he visto un tema que es, es posible que hay gente que no le gusta y hay que hay gente que son látigo cuando le toca pero cuando le toca hacer espalda no quieren serlo. ¿Y a qué me refiero? Hay gente que le gusta dar, pero no le gusta recibir. Y la política aquí siempre la han comparado como el béisbol. No, pero tampoco hay gente que no le gusta recibir las críticas. Y ahí es que voy, ingeniero. Hay gente que no le gusta recibir las críticas. Y déjenme decirle algo. Eh, hay que decirle a muchos PRMistas que dejen la ñoñería también, porque... Hay PRMistas que están siendo ñoño con las críticas que, que le hacen. No se ha ido ninguno. Pero son ñoños con las críticas, los, los PRMistas son ñoños con las críticas y no debe de ser así. Porque ellos dieron candela y fuete en medio de esa pandemia. Y no hemos probado más días de, de. Más días de. ¿Cómo que lo llamaban? A lo, más días de. Más estado de emergencia. Y aprobar el estado de emergencia eh, mendigando, con, con mucha mezquindad, estado de excepción. Y ah, hoy, eh, los legisladores, y hoy se quejan muchos PRMistas. Y hago este comentario porque los PRMistas tienen que prepararse, porque, ja, ¿qué ustedes quieren? Que los opositores se sienten a verlo a ustedes gobernar así, con los brazos así. Déjame ver qué va a hacer el PRM y que no digan nada. No, señores. En la guerra política se vale de todo. Se vale la crítica, se vale los cuestionamientos, porque déjeme decirle algo, ¿cómo llegó el PRM al poder cuestionando? Entonces el que llega cuestionando no quiere que lo cuestionen. Ah, pero entonces, ¿cuál democracia estamos hablando? ¿Cuál democracia estamos hablando? Hay cosas que son criticables y hay cosas que no. Vamos a poner un ejemplo. Si el PLD dice que hay cifras que se están maquillando, eso no quiere decir que se está politizando el tema ellos estarán dando su dato presente usted su dato como una forma de respuesta a lo que dice ese partido si la fuerza del pueblo dice que los materiales de construcción son de mala calidad en el muro demuestren ustedes con, con hechos que los materiales son de buena calidad porque es parte eh, de la cultura política el, ir, el, el decir y aquí ingeniero usted que es político sabe que yo siempre he tenido una propuesta de conservar y de cuidar el sistema de partidos políticos, de no ser tan tan volátil tan ácido o, o tan tan crudo como son algunos lo cierto es que eh, los PRMistas tienen que dejar la ñuñería, vamos a un proceso electoral, vamos a una campaña y todo lo que haya que sacársele a los PRMistas se lo van a sacar no pueden estar ñoños, no pueden tener términos como de que todo lo politizan, todo lo critican. No, ustedes llegaron así también. Deben estar preparados para recibir cosas de las que ustedes dieron. Y saber responder con argumentos, con documentos, las críticas y las posiciones que tengan los partidos de oposición contra el gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Miren, cambiando de tema... Eh, Chanel Mateo Rosa Chupani fue incluido dentro de la reserva del PLD una muy buena decisión del presidente de, perdón, del candidato presidencial del PLD, Abel Martínez que incluir 
porque recuerden que cuando Danilo juramentó a Abel como candidato presidencial el pasado eh, domingo dijo que le daba la conducción del partido a Abel Martínez entonces si hoy Chanel es candidato podemos decir que fue por la decisión importante del candidato presidencial y yo no descarto que Chanel pueda hacer un buen papel en eh, la contienda electoral del 2024 a nivel congresual es una persona preparada, es una persona que pasó por la administración pública, es una persona que no tiene cuestionamiento, es una persona que sabe hablar, es una persona que sabe proponer, es una persona que sabe construir. Y que, déjeme decirle algo, se la jugó el pasado fin de semana cuando le dio con dureza a Víctor Suárez, al punto de que le dio tan duro a Víctor Suárez que Víctor Suárez lo bloqueó en la red social X. Chanel merece, o sea, bueno, merece caño del Congreso y sería un gran legislador ahora le hicieron un daño con eso de excluirlo de la encuesta porque lo que le están diciendo a la gente de la circunscripción 1 es que él no calificó las encuestas, que no es popular que no, no, y no solo es que no es popular sino que no, que no lo conocen y que no tiene esa fuerza política exactamente, mira, gente como Chanel yo haría lo mismo que hacía Peña con, con el dedo, con Tolentino con Tolentino, el dedo, el dedo no, no, lo pongo eh, can, eh, eh, diputado nacional, que sale seguro uh -huh, sin claro. tener que hacer campaña, porque un médico de ese prestigio no va a andar en los barrios buscando claro. votos señores, no es tiene, lo más que hace y que no, no tiene dinero, y que no tiene dinero para Chanel tirarlo no es médico que no es médico no es lo que sabe lo, la administración lo, pública. Se confunde de un médico claro. porque dirigió el Servicio Nacional de Salud. ¿Y qué profesión tiene? Senasa fue Senasa. ¿Y qué profesión tiene Chanel? Porque eso es gerente. ¿Qué profesión tiene Chanel? ¿Qué profesión tiene él entonces? ¿Tú qué dijiste que era médico? él es como administrador de empresas. Ah, que tú crees como él. No, 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 no es médico. Yo sé lo que le estoy diciendo. Pero está bien, es mi comentario. No es médico. Y hay que decir que... Es mi comentario. Y hay que decir que Chanel... Hay que decir que Chanel... lo van a seguir desacreditando entonces a Chanel no es médico ingeniero oye primero lo sacan de la encuesta diciendo que no es popular ahora dice que no es médico y, y bueno, después lo quiere, lo quiere poner como social. candidato eh, eh, Chanel trabajó en el seguro social eso, bueno, sí, entonces, pero, pero está bien lo cierto, lo, lo cierto es que Chanel está en la boleta del PLD él es economista y técnico en seguridad social disculpa Uy, yo, yo, Juan, que te diciendo, pero, él, no es él, pero está bien él es bueno, pero, él ha dado la respuesta bien pero está, 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 no, es, no es pero no desea maneja pero, la seguridad pero, social pero está y, bien, y, pero está bien eh, Chanel no Mateo Rosa Chupani Uy. demostró que fue un eficiente funcionario y que es un buen eh, es un buen dirigente político que puede hacer una buena representación del PLD en la población del Distrito Nacional y yo puedo decir en el Distrito Nacional en la circunscripción número uno donde él va a aspirar aquí gana gente que no necesariamente tiene que tener dinero Exacto. Eh, es cierto que hay barrio pero dónde está Se necesita dinero eh, sí pero eh, Diulca en el caso de Diulca que viene de abajo tiene que mezclarse con municipales para que lo apoyen la publicidad ahora cuesta. Él, que la es una persona que ha podido tiene, manejarse no, no, en algunos sectores no, no. Eh, altos del poder, quizá tendrá el respaldo de la clase media alta que lo valora como un buen funcionario, porque él fue funcionario en momentos clave. Fue director del Senasa y fue director del Servicio Nacional de Salud. Dos posiciones muy importantes que incluso, déjame decirte algo, no dudes tú que en los barrios cualquiera le debe un favor a Chanel. Porque, wow. ah, mira, que hay, hay, un, hay un muchacho que está enfermo, Pero, que hay que llevarlo a todo el hospital. Y es un tipo abierto. Sí. Entonces, sí, sí. ¿qué te indica eso? Que viva Chanel. Que, no, no que viva Chanel, porque no vamos a llegar a ese punto. Estamos resaltando los dotes de un buen, un buen dirigente. Por el ejemplo, ingeniero, el ingeniero que es, es, que es no. importante. No, yo, lo siento es. Perdóname, perdóname. No déjame déjame agregar de, para, que, para que estemos claros de eso. Mira, el Distrito Nacional, sobre todo la circunscripción número uno, tiene barrios 
Cruz tiene la idea de que no, que eso es naco, be bellavista, piantiri, embute. El Distrito Nacional está lleno de cinturones de miseria que si tú no vas con algo para llevarle a esa gente. Sí, pero son como siete barrios. No, eh, son siete. Sí, los praditos. Son gigantes. Oye, son gigantes. No, no son siete. Ah, tú tienes Villa Francisca, tú tienes San Carlos, tú tienes Manganagua, tú tienes, tú tienes todos los kilómetros que se conocen Villa Francisca. Tú tienes Santa Bárbara. Pero está bien. Pero está bien. Tú tienes más gente que Chanel, perdóname, ya para cerrar. Chanel, llama a tus amigos que te suelten uno pesito porque sin San dinero Carlos. tú no vas a ganar esa candidatura mira pero, pero, ni que te presine ni que ni cómo ganó José ni que rece mira, le estamos quitando tiempo Juan pero, pero cómo ganó José Lalu pero está bien pero hay que decir algo lo cierto es lo que, que, que pasa los es que partidos, tú no sabes todo lo que soltaron para lo José cierto es, perdón perdón lo cierto es que los partidos políticos están obligados a llevar a sus mejores hombres y sus mejores mujeres al Congreso Nacional tienen que llevar su mejor propuesta una propuesta que sea la más eh, eh, importante, la más conocida la menos costosa porque hoy la política en el Distrito Nacional más que recursos se requiere propuesta, construir una buena propuesta a nivel congresual y tener una valoración de esa población que va a votar por ti en los partidos yo creo que así como Chanel los partidos PRM, Fuerza del Pueblo PRD, Partido Reformista deben llevar a sus mejores hombres y sus mejores mujeres porque el Congreso no quiere gente con cuarto Quiere gente preparada que pueda crear y pueda trabajar en el fortalecimiento institucional y de las leyes de la República Dominicana. Mira, yo pienso yo lo siguiente. Yo estoy ¿no? de acuerdo, pero. Yo pienso lo siguiente en ese sentido. Yo, yo creo que la, la circunscripción quiere hacer el La circunscripción uno, a diferencia de otras circunscripciones de la sí, geografía nacional. Tiene una característica muy específica. Por ejemplo, nosotros concentramos en la circunscripción 1, o se concentra en la circunscripción 1, las universidades, se encuentran las universidades, se encuentran los centros de culturas, y eso también hace que el candidato de los partidos políticos tenga un perfil que demande eh, un votante totalmente diferente de toda la geografía nacional. Entonces, la presentación de Chanel por el Partido Ay. de la Liberación Dominicana realmente genera una conexión con ese tipo de votantes nombre, Chanel. de la situación número uno el comentario de Juan Reyes eh, hoy pues sí. hemos intervenido todos no, y, nutrido con, y, la, con las y el fino la idea de, de, pero, de profesor puedo recordar vámonos, de la Francis, vámonos el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde cuatro en punto de la tarde y bueno, esta es la segunda hora de este gobierno que se extiende hasta las siete de la noche. Salud pública, atención compañeros, y la audiencia de la Z101 eh, emite alerta epidemi epidemiológica por sarampión, eh, ya que se han reportado casos en algunos países de las Américas, aunque aquí en República Dominicana no se han reportado, pero salud pública dice que se mantiene alerta. El PLD llama a Binader a investigar los casos de dengue que dice que son más de 17 mil en todo el país. Justicia social, pues ya dijimos que se proclamará eh, o proclamará alianza con el PRM en Santiago este sábado. Más de dos millones de personas participaron en simulacro nacional de evacuación contra desastres. El Banco de Reservas, van reservas, entidad bancaria reconocida como más rentable en América Latina. El administrador de la Lotería Nacional, Kiko Tabar, dijo que los procesos administrativos dilatan y favorecen las bancas ilegales. 
Según ministro de Relaciones Exteriores de Haití, la OEA enviará comisión técnica a su país en los próximos días. Y bueno, Hong Kong dará, así es, Hong Kong, esa nación o esa capital, dará a los padres 2.560 dólares por cada hijo que tengan ante una baja fertilidad entre las parejas. Esas son las, las noticias dónde? hasta ahora en Z101Digital.com. Hong Kong. Hong Kong. Japón. Hong Kong. China. No, no, Hong Kong es un país. Sí, sí, pero acuérdense que ya eh, eh, pertenecía a, a la Gran Bretaña y después pasó ya a dominio de... Se mantiene de China como, comunista. Sí. Como una nación, hombre, ¿no? Bueno, vámonos entonces allá, a las cuatro, un minuto minutos a los comentarios de nuestra compañera Emeline Valdera. Gracias Isis, saludar a los compañeros de la mesa, Francis, a José, a Karina, también en la parte técnica y a quienes hacen posible que lleguemos hasta todo el país. Don Bienvenido, Bienchi y Doña Isabel. Y de igual manera a ustedes, a ustedes que prefieren la Z101 y el gobierno de la tarde, el gobierno de la Z. En este miércoles 25 de octubre, recordarles también que pueden vernos a través del 110 de Claro y el 90 de Altiz. Y evidentemente que todos estamos de acuerdo en que Chanel es un profesional a carta cabal, un funcionario de los que entienden qué es lo que hay que hacer cuando se llega a la función pública, ¿verdad que sí? Y de los que no se les sube el puesto a la cabeza. Pero, como dijo Diulca, sin dinero no hay paraíso. Y evidentemente, no, no, no soy yo, no soy Dios. yo, es la realidad. Y tú fuiste candidato, Diulca fue candidata, yo fui candidato, el ingeniero que sabe de eso, y todos sabemos que evidentemente que la política clientelar aquí sigue siendo eh, la madre de las políticas. No, 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 no. La gente se da cuenta que no tiene dinero. Yo en eso no dije nada. El pobre Chanel. Enero, el, el pobre Chanel. Dios. Le van a salir huyendo. Pero bueno, partiendo de eso, partiendo de eso, también hay muchos movimientos este fin de semana, decía el ingeniero, que van a suceder eh, cosas importantes e interesantes. Hay convención en el PRM para proclamar ya los candidatos y oficiales y además del presidente. Y dentro de las conversaciones también ha salido a relucir el hecho de que Eduardo Estrella no va a repetir como senador. Hace como tres o cuatro semanas conversaba yo con un compañero eh, de Santiago y decía eso, ya eso estaba prácticamente allá, todos tenían conocimiento de que Eduardo no quiere repetir. Y yo creo que dentro de las razones por las que Eduardo no quiere repetir y que de hecho se está buscando quién va a sustituirlo, que todo parece indicar que no va a ser Raquel, Raquel Peña. Evidentemente, eh, aunque se había hablado de Raquel Peña, ella pareciera que preferiría seguir al lado del presidente como vicepresidenta. Entonces, eh, dentro de las razones, aquí hablamos en una oportunidad, el, el caso de que el PRM en algunos momentos ha obviado lo que significa las alianzas. Las alianzas de esos aliados que de alguna manera los ayudaron a conquistar el poder sin embargo, el propio Eduardo vivió en carne propia el hecho de que estando siendo presidente del Senado, pues allí fue torpedeado en muchas ocasiones por los propios aliados, o sea, los senadores del bloque perremeísta, quienes de alguna manera incluso públicamente decían que la presidencia debía ser para un perremeísta y no un aliado como Eduardo Estrella. 
Eh, yo creo que sí, Eduardo no va a hacer lo que hizo Zorrilla Osuna, que públicamente pidió su posición y dejó claro ya, ¿verdad?, con testigos, con toda la prensa ahí de testigos, ni lo que ha hecho el propio Trajano, presidente del PRI, que también ha puesto sus condiciones, pero sí creo que Eduardo de alguna manera sabe que tiene que ir al tren gubernamental, porque aquí lo decía bien el, el ingeniero, de que... Eh, fuera del poder no se puede, o sea, esos partidos hacen sus alianzas y evidentemente tienen que posicionar a la gente, tienen que posicionar a sus compañeros y por eso tienen gente, si no, se le van del lado, eso es una realidad. Yo sí creo que el presidente Luis Abinader tendrá la misión de colocar entonces en la posición que le entienda mejor a Eduardo Estrella, que ha demostrado, así como hablábamos de Chanel, de un hombre serio, eh, y que conoce la función pública y que ha trabajado bien ha demostrado que en las funciones que ha estado lo ha hecho bien, es un hombre transparente y un hombre honesto, eso ha demostrado Eduardo Estrella, así que veremos qué es lo que pasa, qué hará el presidente Luis Abinader con este caso pero lo siento es que Santiago está bastante movido en estos días eh, en estos días con decisiones importantes, y por otro lado la Junta Central Electoral ha dado a conocer que ayer citó a los partidos políticos luego de darle una tregua a los delegados políticos eh, cuando le informó tenemos una situación las primarias pasaron y se demostró que hay problemas en los escáneres que hay fallas técnicas y que eso de alguna manera pues nos imposibilita hacer el trabajo que hay que hacer en las elecciones del 2024 yo me hago la pregunta Siempre, cada vez que hay un proceso, hay problemas en los escáneres. Yo no sé qué es lo que pasa. O es que no se compran escáneres buenos, no se compran e equipos buenos, o qué es lo que pasa, la, la realidad del asunto. Pero bueno, luego de esa reunión, casi todos los partidos coinciden con el planteamiento que hizo la Junta como órgano rector del proceso, y es que entonces eh, tendrán a disposición lactos a través de las cuales, pues, van a hacer ya el proceso de digitalización de las actas finales. Recordemos que el proceso es manual en el voto y también el escrutinio y simple y llanamente al final eh, la transmisión de los votos va a ser a través de este proceso digitalización de digital. Pues casi todos los partidos estuvieron de acuerdo, los delegados se manifestaron, el, la Fuerza del Pueblo hizo una propuesta, el PLD eh, en la cabeza con Danilo Díaz decía que que el principal problema no era eso, que, que persiste el principal problema y es que el escrutinio será realizado de manera manual. Yo creo que estas declaraciones de Danilo están como fuera de tiempo porque ya se tomó decisiones, se evaluó, se llegó a un consenso y, y se resolutó sobre eso, cómo se va a hacer el proceso. Sin embargo, la fuerza del pueblo propone dentro de todo esto, que se constituya una mesa de trabajo a través de la cual pues se le dé seguimiento junto con la Junta, eh, también representantes de los partidos y los observadores que van a estar aquí, de manera tal que, se, que ese proceso pues se le dé un seguimiento y la gente entienda que es confiable y es, y es verdad, eh, está haciendo de la mejor manera del proceso. Pero a todo esto me he dado cuenta de algo y es que todos coinciden en que están preocupados, el caso del el propio eh, partido de José Horacio, Oción Democrática Oción Democrática, dice José Horacio eh, estoy preocupado por la propuesta, pero dan pero dieron el visto bueno, dieron el visto bueno de alguna manera, todos están diciendo, estamos con ustedes, no hay problema pero estoy preocupado porque también me quiero limpiar si pasa algo entonces 
Yo recuerdo en una conversación con Mario Núñez, director de elecciones, que decía Mario, que la Junta está comprometida en dos cosas, en resultados confiables y resultados correctos, la misma noche de la elección. Oigan esto, resultados confiables y correctos, la misma noche de las elecciones. Y yo creo que ese debe ser el propósito y la misión que debe centrarse la Junta Central Electoral. Porque ya estamos cansados de que cada vez que vamos a un torneo electoral tenemos que esperar hasta meses. Hay diputados que tienen que hacer un esfuerzo extraordinario sobre eso que hablaba ahorita Diulca de del dinero, incluso emplearse a fondo y buscar abogados para tener gente allí en la Junta del Distrito para defender los supuestos votos que ellos ganaron. Entonces yo creo que dentro de todo esto, los partidos los que además deben ponerse de acuerdo en eso, en que en facilitar un poco las cosas a la Junta y que además la Junta entienda que nosotros los dominicanos necesitamos dar ese paso de avance en términos democráticos, en términos de organización, creo y entiendo que ellos están comprometidos y es sobre lo cual los partidos sobre todo deberían estar centrados para el próximo proceso electoral. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Ya son las cuatro quince minutos de la tarde, casi veinte, y bueno, nosotros aquí, pues, eh, para ser exactos, las cuatro y trece, y con el permiso de los compañeros a esta hora, eh, bueno, voy a tomar este tiempo para hacer nuestro comentario de hoy, eh, hablando... Muchas gracias. Pues hablando, le picó un, un dengue aquí, eh, ingeniero. No, no, un mosquito. Ah, Cuidado, pero el, 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 el ingeniero, el ingeniero no aguanta un dengue. No, yo duermo como quitero. No, porque yo lo veo como preocupado aquí. Yo como quitero, yo tengo mi moquitero. Ah, bueno. Muy importante, de verdad, que la gente. Tú sabes que es buen repelente también, es rechín de los cítricos de limón, tú coges cacarita de, de limón o de naranja y la quema y eso espanta a los mosquitos ah, pero mira, incluyendo al del dengue porque es bellaco el del dengue bueno, pues vamos a hacer eso en los hogares, atención miren, los políticos no discursan de cambio climático porque no generan votos ni, no genera ni votos, ni genera vivo Ay, pues más que discursos sobre banco, ban, el cambio climático, climático no lo van a evitar pues sí, podemos y esa es la agenda global Discursiando no, haciendo, haciendo ejemplo. Así eh, es. Si no, contaminando las aguas, no tirando la basura en lugares inadecuados, uh -huh. sembrando árboles, no deforestar. Eh, de esa manera la podemos combatir. Esa agenda global, como usted dice, ingeniero Rodríguez, tiene tres desafíos a cumplir en este tiempo. Y son la pobreza, la desigualdad y esa crisis climática. La crisis climática que no amenaza al mundo, si ya, sino que ya está amenazado. Eh, según las Naciones Unidas, pues los países que más provocan al cambio climático y que más han producido y llevado a que esa inestabilidad climática esté hoy en las condiciones eh, que, que están a nivel mundial son China, las grandes potencias, China, Estados Unidos, Brasil, Indonesia, Europa, India. Rusia, que esas son las grandes potencias que deben de asumir un mayor compromiso y responsabilidad, más allá de discursar y de, y de narrativas 
y de conferencias, sino también con financiamientos, así como son potencias, grandes financiamientos millonarios para poder solventar no solamente en sus países, sino en los países en vías de desarrollo que tienen economías más pequeñas. Emitir cero gases de efecto invernadero a 2030, esa agenda 2030, es el objetivo de todas las naciones participantes en las conferencias de París, en las conferencias que realiza la ONU, como la que se llevará a cabo ahora en noviembre, eh, que es la 28, eh, el 28 encuentro de, ese, de esa cumbre eh, por el clima que se realizará en Dubái, porque todos los países quieren mantener el calentamiento global y las organizaciones internacionales al respecto también desean que el calentamiento global se sitúe en menos de 1.5 grados y para eso tenemos que tener un compromiso decidido de los países y de sus ciudadanos para reducir esa quema, ese consumo de combustibles fósiles que son el petróleo, el gas y el carbón. Eso está representando esos combustibles, el 75% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y casi el 90% de todas las emisiones de dióxido de carbono en el mundo, señores. Ahora, ¿qué es el cambio climático? Porque si nosotros nos vamos a una encuesta y tomamos 400 personas de esas encuestas, así como los partidos hicieron una encuesta y cogemos el metro, la onza, eh, nos vamos a las paradas de, 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 de los manguitos, de la Duarte, del 12, eh, del Conde... Y hablamos con 400 personas y les preguntamos, ¿qué es el cambio climático? ¿Qué usted pudiera hacer desde su entorno para usted mejorar esa inestabilidad climática? Yo quiero ver qué vamos a contestar, porque no somos expertos. Este comentario lo hago eh, escuetamente y desde eh, hasta cierto desconocimiento del tema, porque no somos científicos, no somos expertos. Hasta con cierta ambigüedad lo hago. Pero... Sí hay que tener un conocimiento que los líderes políticos y sociales de nuestro país tienen que concienzuar, concientizar, concienciar a la gente a reconocer y a conocer y a manejar este término. El cambio climático, para decirlo simplemente, no sé si usted quiere aportar algo, ingeniero. Sí, sí, fíjate. El cambio climático que nos afecta a nosotros en gran proporción Incluso nosotros somos de los 10 países del mundo más afectados por el cambio climático. Oiga eso. Sin embargo, nosotros aportamos apenas el 0.01% de la contaminación del medio ambiente. De, de, de la sobre contaminación todo de la emisión de gases invernaderos, que son los que producen el calentamiento ese global. Dióxido de carbono. Efectivamente, dióxido de carbono, metano. De esos, esos gases que se quedan en la, en la, en en la atmósfera, atmósfera, en la capa de entonces ozono. impiden que de noche el, el globo terráqueo se enfríe, porque no sale el calor. Entonces el, el sol durante todo el día calienta la tierra y de noche esa, esa calentura no puede salir porque los gases invernaderos lo impiden. Bueno, te lo ha dicho. En la atmósfera. Y somos eh, responsables de esto porque la Es decir que nosotros estamos siendo víctimas sin ser los culpables y por eso decimos, nos afecta el cambio climático pero no aportamos gran cosa a, 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 al calentamiento global mira, y otra cosa es que algunas potencias de esas que emiten eh, eh, esas grandes gases potencias, de efecto invernadero claro, claro. pagan a nuestros países de que por ejemplo siembra aquí hay, hay algunas sí. siembras eh, especializadas eh, que para eso 
y que son subsidiadas por grandes potencias, porque ellos piensan que con eso están pagando, están eh, eh, sí, el eh, como la Unión Europea. excusando mm. lo que están haciendo. El cargo de conciencia. No, pero no, pero no sirve de nada, porque esos son tres pesos para el así daño que ellos es. están haciendo al planeta. Así es, así sí. es. El mayor daño se las hacen las grandes potencias. Sí. No, que, claro, que China, su competencia Rusia. por la primacía económica, entonces no toman en cuenta la, la parte medioambiental en sus proyectos. Y, y nos siguen vendiendo, y nos siguen vendiendo los vehículos, los vehículos atrasadísimos, siguen vendiéndonos las plantas eléctricas atrasadísimas. Y, y sigue... lo que les sobra a ellos y lo que ellos han descartado ya. No, Así y entonces es. esas, esos vehículos que pueden eh, manejarse con energía alternativa, entonces son de alto costo, porque también esas importaciones son costosísimas. Y aquí entonces... Sí, y mira, lo, lo, el vehículo eléctrico que aparentemente sí. no contamina, es un engaño. Porque él consume electricidad, igualito que el otro combustible. Uh -huh. Entonces esa electricidad la generamos nosotros aquí con, con hidrocarburos, que Ahora, es contaminante. Lo que yo no entiendo, ingeniero, y me, y me gustaría, sí, perdóname, sí, dice que, que, adelante, que me adelante. por ejemplo, tú compras una, un vehículo, hay una marca específica, que yo lo comprobé. Aquí esa marca, acabando de llegar, un vehículo uh -huh. nuevo, cero kilómetros. Usted se pone atrás eh, en el mofle y ese vehículo contamina increíblemente. Sí. Sin embargo, ese mismo vehículo en Alemania no contamina. O sea, no es que no contamine, sino no huele, no tiene ese, claro, ese smog. Porque el diseño es distinto no, para allá y, y otro para América Pero Latina. eso me hace, me hace el, pensar el que a nosotros nos mandan la basura. Claro, el diseño es diferente, claro. además el combustible que nosotros consumimos aquí es muy contaminante. También, porque también es de baja calidad. También. Tiene poco Ese es tano. otro tema. Por supuesto. Aquí hay una estafa con los combustibles. El otanaje no, no, no es el mismo. Claro. Aquí tú compras, por ejemplo, gasolina de un otanaje muy bajo a un precio alto. Déjelo en Estados ahí, Unidos, ingeniero, en que Estados Unidos tú coges un carro de gasolina. Que, dicho sea de paso, mira, los Estados Unidos y Europa ya prohibieron completamente, ya no hay un solo estado en Estados Unidos que permita el vehículo de gasoil. Ya el diésel está prohibido ya en Europa y en Estados Unidos. Y aquí todavía tenemos una cantidad enorme de, de vehículos de gasol. ¿Por y seguimos trayendo. Porque los fabricantes americanos y los fabricantes europeos dicen, ah, no, esa gente, mándale para allá lo, lo de gasol. Lo que sea. Lo fabrican para nosotros. Bueno, lo que sí, eh, y bueno. Como si el gente no fuera uno, ¿verdad? Efectivamente. Como si, <risa> si nosotros, si, si contamina aquí, es lo mismo que contamina una con Chichina. Una hora de, 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 de tapón de un carro estancado, eh, eh, detenido encendido, te consume un galón de combustible. Imagínense ustedes que nosotros tenemos tapones en este país. ¿verdad? Entonces nosotros hemos estado y ya nosotros hemos entrado en lo que los científicos llaman la era del antropoceno, que es el impacto que los seres humanos y la humanidad le ha hecho a la Tierra. Este año fue el más caluroso de todos los años que jamás haya existido, dicen los científicos. Y cada y dicen, año será más ¿verdad? caluroso. Y cada año será más porque la temperatura del planeta está aumentando de una forma que no que, que, que está produciendo ese calentamiento global. Nosotros necesitamos para concluir, colocar en la agenda nacional, hablar de economía circular economía verde de, de reutilizar de poner de moda las tres R nosotros necesitamos más allá de simposios de pagar hoteles para hacer grandes conferencias y conversatorios accionar para evitar la deforestación terrestre y marítima, marina, que nosotros tenemos en nuestro país. Los fenómenos meteorológicos, como las sequías, las inundaciones, los derretimientos de, de los polos, que aquí no lo, no lo sufrimos, 
pero hay poblaciones, poblados insulares pequeños que están a punto de desaparecer por eso. Y aquí lo sufrimos, porque el nivel del mar aumenta. La subida aquí, del nivel del mar, norte, porque se norte, calienta el mar norte. de una manera eh, eh, dañina para, para las especies y para la humanidad también. Los incendios forestales también son provocados. Mm -hmm. La desaparición de los ríos, el aminoramiento de los caudales, las lluvias a destiempo las nevadas también extremas y a destiempo, señores, las enfermedades son tantas las consecuencias de ese cambio climático que está situado este año en 1.5 grados y hemos pasado de la era de la, del calentamiento a la era de la ebullición global a Danilo, a Leonel a Miguel, a Abinader a Abel es el liderazgo político de nuestro país, cabezas principales de los partidos tienen que también colocar en sus agendas, hablar de cambio climático, enseñarle a la gente eh, sobre este tema, porque al final nos estamos todos destruyendo y no nos estamos tan. ¿Tú sabes si sí, sí, uno de los efectos mayores en la República Dominicana del cambio climático? El sargazo. Aquí tenemos el sargazo que está amenazando el turismo nacional uh -huh. y las playas dominicanas. Ese sargazo es fruto del cambio climático, eso es algo que no se veía antes. Ahora el calentamiento excesivo de los mares es lo que produce la muerte de las algas en el fondo. Y entonces esas algas van, eh, que se producen aquí, en, sobre todo en el océano Atlántico, por, por donde le llaman el mar de los sargazos es, cerca señora. de África, entonces vienen y se, se transportan a todo el Caribe. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Las 4.27 minutos de la tarde. Vamos a tomar unos momentitos para hacer unas llamadas a esta hora. Y luego de esta este debate que fuera del aire hemos tenido. ¿Usted se atreve a decir lo que usted decía? Que come mucho. Eh, muy bien, muy bien. 809-732-0101. Miren, ustedes hoy están. Estamos muy alborotados, señores. No es viernes, pero parece viernes. Porque mira, tú sabes que hoy. trabajo mío aquí La temperatura ha comenzado a ceder un poco. Usted no ha notado, más o menos. En Santiago estaba fabulosa. Sí, es lo que hicimos anoche. Hay un frente frío del norte que viene. Miren, vamos a venir con la gente en unos momentitos. El invierno comienza en Estados Unidos y de allá viene ese frente frío. Vamos a continuar con las llamadas en unos momentitos Cuidado, para que ahora sí. eh, nosotros pasemos al comentario sí, que está ahí no listo. Una calentura afuera de, de, de otra cosa, ¿verdad? Usted está insinuando que yo estoy en la premenopausia. La pre. Ah, ingeniero, pre. adelante. Ah, la de la pre yo no la conocía. Respeten, ingeniero, favor. adelante. Ingeniero, no, adelante. Con los comentarios. Ah, me toca adelante, a mí. Adelante, adelante, que ah, usted está gracias. muy activo. <ríe> muchas gracias, yo pensaba que le iban las llamadas ahora. Y bueno, la llama con la gente más adelante. Las, las llamadas ahora. Miren, señores, yo quiero hablar de un tema que no sé por qué no se toca nunca en la República Dominicana, a pesar de que el país que lo está padeciendo está cerca de nosotros aquí, en la zona del Caribe. Y es un país amigo que siempre ha sido hospitalario con los dominicanos. Hace un tiempo que muchos dominicanos iban a Venezuela a buscar vida, a buscar trabajo. Ahora, lamentablemente, el, el, el giro es al revés. Ahora son venezolanos que están viniendo a la República Dominicana. Y se habla de que aquí hay más de 300 mil venezolanos. Y es una inmigración sana, tranquila, buena, emprendedora. Yo conozco muchos venezolanos aquí que se dedican a... Son emprendedores, que tienen pequeños negocios. Y es muy... muy se oye... Son, son imperceptibles desde el punto de vista de de la mala conducta, esas cosas de manera que es una inmigración positiva para la República Dominicana 
Entonces ellos están sufriendo, señores, una situación de inmigración forzosa por la situación política que se está viviendo en su país. Más de 7 millones de venezolanos han abandonado esa nación. Cosa inusual porque el venezolano no se caracteriza por ser inmigrante. Incluso usted va a los Estados Unidos, a ciudades como Nueva York, que están llenas de latinos, y usted encontraba pocos venezolanos ahí. Porque Venezuela es un país con grandes recursos naturales, tiene mucha agua, Venezuela, ríos muy caudalosos, Venezuela tiene metales, tiene oro, tiene hasta tierras raras, Venezuela tiene petróleo, tiene gas. Venezuela es un país con grandes recursos naturales. Y por eso sus habitantes casi nunca emigraban. La industria del petróleo hubo una época de florecimiento, eh, donde de, de todo el mundo iban a, a esa nación a vivir, de esa industria petrolera. Bueno, pero hoy Venezuela está sufriendo una situación difícil. El gobierno de, de Nicolás Maduro, que se instaló después de la muerte de Chávez en el 2013, ahí ganó unas elecciones, Chávez lo dejó como su sucesor, luego ganó unas elecciones, y ya lleva 10 años en el poder. Ahora Venezuela se plantea para el 2024 hacer elecciones para escoger sus autoridades, un presidente, un vicepresidente y las demás autoridades de ese país. No ha puesto fecha de, esa, de esas elecciones. Dicen en el 2024. Y le han prometido a la oposición, la oposición política de allí, le han prometido hacer unas elecciones limpias, transparentes y democráticas. Y así lo manifestaron en una cumbre que se dio entre oposición y gobierno en la isla de Barbado, el, recientemente, eh, recientemente, donde el gobierno venezolano se comprometió a, a hacer esas elecciones limpias. Los Estados Unidos, es un, en un gesto de, de para facilitar esa, esa decisión del gobierno venezolano, pues le levantó las sanciones a Venezuela que le tenía en el sentido de que no podían comercializar en los Estados Unidos el petróleo, el oro y el gas y esa, ese levantamiento de esas sanciones fue apenas por seis meses condicionado a que, a que ese país realice unas elecciones que pueda eh, en las que puedan participar los sectores opositores está condicionado a eso sin embargo fue solamente una parte de las sanciones lo que levantó Venezuela la más importante y que, y que son lo que reclaman los venezolanos es que hay 900 sancionados funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro 900 sancionados los funcionarios funcionarios altos medios y hasta abajo que no pueden ir a los Estados Unidos no pueden hacer negocios en los Estados Unidos ni con nada que tenga que ver con los Estados Unidos y también de Canadá y Europa esa parte no se levantó pero de todas maneras, el gobierno accedió firmando un, un acuerdo, un pacto con la oposición para realizar esas elecciones. Entonces la oposición, que siempre se ha caracterizado en Venezuela por ser una oposición dispersa de muchos partidos que han demostrado poca vocación de unidad, sin embargo decidieron hacer unas primarias el domingo pasado, este domingo pasado, en Venezuela. Una primaria para ver cuál... ¿Cuál de los candidatos, de los precandidatos que se presentaran allí de la oposición podía ser escogido para enfrentar a Nicolás Maduro en las elecciones del 2024? Y ahí en esa primaria, que se desarrollaron con normalidad y con poca queja, salió victoriosa la señora María Corina Machado. 
María Corina Machado, que es una mujer optimista, resiliente, ha resistido todos los embates y que a pesar de eso se mantiene con un optimismo rampante que yo creo que nosotros, el mundo debe apoyarla. En esas primarias no quisieron participar los principales líderes de la oposición venezolana porque para ellos eso era una mascarada que no se iba a realizar porque se realizó en territorio venezolano y votó un millón y pico de personas. Fíjense, fíjense ustedes que la gente desafió el gobierno cuasi dictatorial de Nicolás Maduro para ir a esas primarias allí no quisieron participar ni Juan Guaidó los más conocidos de la oposición Juan Guaidó, Enrique Capriles y Leopoldo López bueno todo y, y, y Leopoldo López está también en, 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 en España pero no quisieron participar porque no, no confiaban en que se podría realizar esa primaria sin embargo la señora Machado sí acudió y ganó con más de un 92% más de un 92%. Y las quejas fueron muy pocas, con excepción del Partido Unidad Democrática, eh, el señor Carlos eh, Carlos Pro, Properi, que concurrió como candidato, y apenas sacó un 4%. Pero ese protestó y dijo que había fraude. Inmediatamente su partido, la, la, la presidencia de su partido, lo descalificó y dijo y lo contradijo afirmando que las elecciones habían sido limpias y que ellos apoyaban la decisión que se había tomado. Lo mismo hicieron los principales líderes que están en el exilio, Juan Guaidó, Enrique Capriles y Leopoldo López. Apoyaron a, 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 a apoyaron las primarias y apoyaron a la Machado. Entonces yo quiero, yo quiero humildemente, ¿verdad? Desde esta tribuna poderosa, la Z101, pero desde un rincón del Caribe, que quizás en Venezuela no tenga una gran repercusión, yo quiero eh, respaldar, manifestar un respaldo absoluto a esta señora, porque a pesar de que muchos consideran que es una quimera enfrentar un gobierno izquierdista que ya tiene más de 20 años dominando a Venezuela, y que ha establecido relaciones sólidas con la Unión Soviética, a tal punto que le debe más de 20 mil millones de dólares a ese país, que ha recibido armas de esa nación, que tiene instructores de esa nación ahí en Venezuela, y que es una casi dictadura, es una especie de quimera enfrentarlo. Pero el optimismo siempre da su resultado, y el trabajo consistente. Y María... Corina Machado ha demostrado esas cualidades, de manera que yo quiero desearle mucha suerte, hay muchos obstáculos que ella tiene que salvar todavía, por ejemplo, como el de que ella está inhabilitada por la Procuraduría de, Macha de, de Nicolás Maduro por supuesta evasión de impuestos. Ustedes recuerdan en aquellos tiempos de la mafia, ¿verdad? Cuando no pudieron eh, apresar a al, al capo de la mafia norteamericana Al Capone. Al Capone por sus actividades ilícitas y sin embargo lo sometieron por por evasión de impuestos y le dieron 11 años. Bueno, pues parece que el, 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 el gobierno dictatorial de Maduro piensa hacer lo mismo con, con María Corina Machado la inhabilitó de ser candidata presidencial porque supuestamente evadió impuestos pero ella confía en que puede salvar ese, ese obstáculo y la sociedad venezolana, el hecho de que un billón cien mil venezolanos hayan acudido a esa primaria, evidencia que ese país quiere un cambio para que sus ciudadanos puedan retornar y para que la democracia vuelva a brillar en esa gran nación de Sudamérica. Francis. 
el gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 4.40 minutos a esta hora y vamos a escuchar el comentario de nuestro compañero profesor Fausto Montes de Oca. Muchas gracias, buenas tardes. Daisy Álvarez, buenas tardes a los compañeros acá en la mesa. Buenas tardes a Karina, Francis, Josema, buenas tardes al país que nos escucha a través de esta poderosa emisora, la Z101, haciendo comunicación. Cobró con hoy 25. Responsabilidad social. No, yo no Tan cobro animado. 25, yo cobro antes. Pero siempre estoy animado porque mi felicidad no depende de cobrar. Si fuera por eso hubiera amargado. Sí, totalmente. <risa> Aquí ya se ha hablado de hoy ya demasiado, ¿eh? Tú cobras después porque sí, faltan cinco días para el 30. Sí, Señor, entonces, buenas tardes a ustedes nuevamente. Les reitero nuestro saludo. Un abrazo solidario. Miren, eh, hoy nos vamos a referir a la conformación de el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Este tribunal es una creación de la reforma constitucional del 2010 ha sido uno de los grandes aciertos del presidente Leonel Fernández en el paso por la administración uno de sus gobiernos por la administración pública de un tribunal muy importante porque es el tribunal de las garantías constitucionales y es el tribunal que lleva a las instituciones del estado a su propia go, a su propia a legalidad y por eso es tan importante estos cinco jueces que habrán de escogerse porque porque la República Dominicana es un Estado democrático y de derecho y recordemos que tenemos una situación que se da con nuestro vecino, el vecino Haití ya se han presentado situaciones y se necesita entonces un tribunal que esté a la altura de el que ha dirigido hasta actualmente el magistrado Milton Ray Guevara que este país tiene una deuda permanente con ese gran dominicano que ha sabido eh, ocupar la alta magistratura de este tribunal y colocar los intereses de la República Dominicana siempre en un lugar de eh, principalía, de una importancia capital. Pero eh, llama la atención la poca cantidad de abogados que se han presentado para ocupar esas cinco plazas. Y esto es importante resaltarlo porque probablemente dentro de los profesionales del derecho y hago profesional del derecho porque para ocupar esta plaza, estas posiciones hay que estar graduado de derecho, de abogado probablemente una gran cantidad de profesionales del derecho no encuentren la motivación de presentarse a una vista pública de poder ser evaluado a través de la, de, de la, de la televisión abierta que todos los dominicanos podamos versus y, y, y la idoneidad de cada uno de estos aspirantes entonces probablemente yo pienso que esa, esa cantidad tan mínima de personas que se han presentado es que por, porque probablemente entiendan que para presentarse a ocupar una plaza de esa por, por ese tribunal eh, tengan que contar con padrinos o con alguien que lo esté apoyando porque en otras ocasiones veíamos la gran cantidad de profesionales que se presentaban a ocupar una de las plazas en las altas cortes. Yo pienso que desde el poder ejecutivo, desde los poderes públicos, se debe de incentivar a los profesionales del derecho que se presenten, porque sería muy importante, sería un proceso muy bonito que eh, la, una, una gran cantidad de profesionales del derecho se presenten y, y den a conocer sus aspiraciones y den a conocer y que el país pueda eh, conocer de su idoneidad, de su preparación, de sus acreditaciones, porque este es un tribunal 
que realmente tiene una importancia capital para la continuidad de la República. Recordemos que este tribunal dio una sentencia que generó muchos conflictos alrededor del tema internacional sobre quiénes son y quiénes no son dominicanos. Porque este tribunal interpreta, tiene la capacidad de interpretar la constitución de la República. Por eso hemos dicho que esto fue un gran acierto, porque antes de esta constitución, que era una, la anterior era una constitución, vamos a decir, política, esto es una constitución que tiene la ventaja de que es política porque organiza el Estado, pero también es jurídica porque es vinculante. Fíjense que hace poco el presidente de la de, del Tribunal Constitucional llamó la atención de la cantidad de sentencias que no se aplican o que no se ejecutan. Y por eso es importante tener este Tribunal de Garantías Constitucionales para salvaguardar los intereses de la República Dominicana. Entonces, eh, sería importante que se presenten una gran cantidad de profesionales del derecho con una idoneidad para presentarse y que la gente pueda evaluar eh, todo esto porque sería muy cuesta arriba que se esté hablando de la protección de la frontera, se estén hablando de medidas de corte nacionalista y que al final del día estas cinco plazas terminen siendo ocupadas por personas que permanentemente siempre están en contra del interés nacional. He visto que el Instituto Duartiano ha postulado a buenos profesionales probablemente la Universidad Autónoma de Santo Domingo haga lo propio y las universidades, las academias hagan lo propio pero desde el gobierno, el presidente Abinader en función del, de, de lo que ha planteado con el tema de, del canal y de la frontera debe de, también de comprometerse de que esos cinco, esas cinco plazas que están allí sean representadas por abogados que realmente, por profesionales del derecho que realmente le preocupe el devenir histórico de la República Dominicana ya en el, en el, en el en cuando se hizo la escogencia de jueces de ese mismo tribunal entraron jueces eh, vamos a decir eh, también idóneos pero la salida de Milton Ray Guevara para muchos, incluyéndome a mí preocupa bastante porque ha sido un magistrado con un fuerte compromiso con los intereses de la República Dominicana. Entonces, estos cinco jueces tienen que estar a la altura de sus magistrados que van a salir y la República Dominicana también debe de tener la certeza en momentos donde permanentemente eh, recibe ataques de organismos internacionales, tener entonces un tribunal constitucional robusto, creíble, que defienda a la dominicanidad, que sea un intérprete fiel de lo que dice nuestra constitución, pero además que sus piernas no le tiemblen por los intereses de organismos foráneos, de gobiernos foráneos, y que su, eh, vamos a decir, su interés fundamental sea la preservación de la República Dominicana. De manera que nosotros queremos exhortar a la mayor cantidad de profesionales del derecho que hoy solamente se han presentado 14 candidatos, que las universidades y sus escuelas de derechos de todas las universidades del país también motiven a profesionales del derecho que son que tienen una gran trayectoria en temas del derecho constitucional, que se presenten y postulen para ser escogidos entre estas cinco plazas, porque esas escogencias de esas cinco plazas tenemos que convertirla en una gran fiesta, vamos a decir, del derecho constitucional en la República Dominicana, porque sin un derecho constitucional, sin un tribunal 
de garantía constitucional es robusto, creíble, entonces la República Dominicana, en cuanto al tema normativo y al ejercicio de los derechos fundamentales, entonces podría considerarse como una especie de caricatura. Lo que le da sentido a este Estado democrático de derecho es un tribunal constitucional de garantías constitucionales compuesto por profesionales idóneos. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Bueno, a las cuatro ya cincuenta y cinco minutos de la tarde debemos de pues informar que como ya lo hemos comentado por aquí a partir de mañana según la ONAMED pues se re, pre, estarán o se reportarán temperaturas más frescas desde la noche Menos y la madrugada. Gracias, señor. Y un poquito en la mañana. Eso hay que habría que rezar un rosario por eso. Ya comenzó. Sí. Mira, la mucha lluvia, muchas comunidades. Está lloviendo mucho. Todo el Cibao está, sí, está lloviendo. Está lloviendo. Suspenden los, el juego entre gigantes y, le, y los leones Hoy no pierde, en San Francisco por, lluvia, por las lluvias. Por lluvia, Así es. Sí, sí. Desde ayer está lloviendo en muchas localidades. Yo salí de Santiago en la mañana y ah. estaba lloviendo desde la madrugada. Y sí. yo vine acompañado de la lluvia hasta Villa Altagracia, pero lluvias torrenciales que evidencian, ingeniero, y, y lo voy a poner ahí, y es un llamado a obras públicas que lo he hecho otras veces, evidencia a, a algunos vicios de construcción de la, de la autopista porque hay mucha agua acumulada. ¿Pero las construcciones sí. que se construyeron ahora o que están desde siempre? No, no, la que hicieron ahora, ah, porque okay. han eliminado el, el can, la canaleta esa del medio donde el agua circulaba uh -huh. y le han añadido otro carril. Entonces el agua se acumula en toda la autopista. Es un peligro el que está transitando por ahí que vaya no, con mucho cuidado. En Santiago esta mañana hubo inundaciones en varios Llovió mucho en en varios sectores. Sí, y está lloviendo, mire, porque a mí me reportan... A ver, un saludo a Manegonte, mi gran amigo. Me reportan donde llueve. Mire, está lloviendo por allá por Bar Pedernales. Está lloviendo en este mucho momento. Miren, está lloviendo en, en María Trinidad Sánchez. También. María Trinidad Sánchez. Mucho, mucho. Está lloviendo en Santiago Sabaneta. Ayer llovió en Sabaneta también. En, en Villabaque. En todos esos lugares está lloviendo. Bueno, más adelante conversaremos con la gente y a la gente que nos reporte eh, también, aparte de sus comentarios, eh, dónde está lloviendo en estos momentos. Esta información es importante, mm. compañero. Y lo vamos a traer desde allá a República Dominicana. Suéltala. Una TikToker e influencer eh, muy mm. conocida fue acribillada wow. eh, a plena luz del día, se dice en Chile, en el día de ayer. Ah, en Chile, sí. eh, Involucramientos con el narcotráfico. Una narco... Influencer. Narco-influencer. TikTok. Para que Así tú veas cómo nosotros hemos sí, sí. normalizado, sí. para que en, en, en los países ya, hemos normalizado eh, el hecho de que es una narco-tiktoker, o sea... Estamos normalizando bueno, el tema de la droga. Pero decimos, decimos cada rato las narconovelas. Pero el fin de semana sí, la Fiscalía una... de Santo Domingo Este, Diurca, uh -huh. conjuntamente con la policía, detuvo a eh, esta jovencita, eh, a la pomposa. Debe ser amiga que tuya, sí? porque a la... eso, eso te encanta eso, llaman... eso, esa farandulería. Tengo que hablar Le con don Bienvenido para abrir un programa de eso. Eh... Mira, posesión de marihuana. Mira, posesión de marihuana y consumo. Y ella salió en un video diciendo, sí, eh, el problema el problema no fue que a ella la detuvieran no, con, con marihuana. No. El problema fue cómo la detuvieron, según ella, Abusaron que la policía de abusó de los derechos de ella, Dios, pero después, pobrecita. después los fiscales la trataron muy bien. Y ella le dice a sus seguidores, 
Sí, todos ustedes saben que yo fumo marihuana y yo oh. reconozco que es ilegal, pero yo fumo marihuana. Oh. Entonces, mira una cosa que quisiera decirle a la gente que a cree pomposa, que bregar con droga es una cosa bacana. Esta joven, Sabrina Durán, de solamente 24 años, la acribillaron a las 2 de la tarde en, mm, Chile, en Chile, que no es un país con tradición de narcotráfico se consume, hay mucho consumo de, de estupefacientes en Chile pero Chile no es un país con cultura na, de narco de narcotráfico ni violento tampoco y a esta joven le disparan siete veces entonces la gente se mete en unos perdóname y oye es que todo el que se mete con el narcotráfico termina mal. Fernando termina mal porque el narcotráfico no le importa si tú eres influencer si tú eres bonita uh -huh. si tú tienes 70 operaciones si tú eres la más chula del mundo el narcotráfico va a su dinero y es plata, peso pesado plata o plomo, o plomo. Entonces, ¿qué pasa, señores? Y quiero, y quiero, perdóname, y si quiero aprovechar, no, adelante, hacer, hacer una reflexión aquí, porque aquí también estamos cogiendo con mucha ligereza el tema del narcotráfico. Yeah. Y aquí tenemos los influencers, no porque tú sabes que la madrigana, tenemos los, los demboceros, no porque tú sabes que me fumó un tabaquito, que no sé qué. O sea, estamos la 42 norma. es un ejemplo claro. de lo nuevo y de lo que necesitamos. Y la gente Ahí drogada, estamos. y estamos normalizando sí. el tema de la droga, pero señores el narcotráfico no le importa si usted es el más famoso señores, en México en México, son decenas, decenas de artistas los que caen anualmente sí. por el tema del narcotráfico, narco. políticos que caen a manos de los narcotraficantes porque no importa lo bacano, y lo que querramos legalizar el tema de la droga, el tema de la droga es un tema serio y muy pesado y cuando entran las mujeres pensando que los narcos le van a tener piedad porque son mujeres porque son femeninas, porque son bonitas no mi amor, el narcotráfico que si, si no usted bonita, le juega con su dinero, sencillamente no, es la, como tú dices, o plata o plomo pero las mujeres si no son bonitas las ponen bonitas Hacen unos arreglos. Pero claro, acuérdate, no, es el acuérdate, mismo tema. Lo que acuérdate pagar de la novela, sin tetas no hay paraíso. Sin teta no hay paraíso. No, pero no te vayas a las novelas, vete a la vida real aquí. No, hace mucho nosotros tuvimos aquí. ¿Los patrocinadores operando? Sí, un patrocinador que las arreglaba. Sí. Sí, la hacía el, el. ¿Cómo que Mandaba. se llama? El, el CLP, ¿cómo es que se llama? Eh, no, el, el, no, el, el, el TLC. TLC. El TLC. El tele, ¿Qué es el TLC? No es el Tratado de Libre Comercio. No es eh? el Tratado de Libre Comercio. No. No. El ingeniero sabe lo que es. El y tú estás hablando sí, de Figueroa Agosto, Figueroa Agosto, Agosto, que, que las arreglaba y le sí. pagaba porque el dinero le sobraba. Y después las arreglaba. Pero que también él, en esa red se involucraron algunas mujeres que hacían microtráfico. Aquí hay comunicadoras, de verdad decir esto, ¿Qué? que no pueden salir del país porque ¿Cómo? no porque le, le quitaron la visa, ¿Ah? porque el, las temporadas de Figueroa Agosto eran usadas para el microtráfico aquí mismo en República Dominicana. Aquí. Ese trasiego. Y siguen quitando y, visa. Tú, yo sé, yo que sé que las operaba, no yo sé que las operaba, pero, sí, operaba, pero de ahí. Eh, inclusive, eh, no, pero eso sí. Eh, 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 mujeres fallecidas no. en la red de ¿Eh? la red de Figueroa. Estaban hablando ahorita ustedes. ¿Qué? No, 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 no. Mira, la, mira, el narcotráfico sí, tiene, mire, no sé, el narcotráfico no. tiene sus propios cirujanos plásticos. Sí. Tiene sus propios abogados. 
tienes sus salones de belleza sí. y hasta comunicadores tienen. Sí. Y, y también, y recuerde también. ¿Eh? Abogados. Mire. Sí, sí, medios de comunicación. Y recuerde también que también tenías, tienen sus proxenetas. También. Que le buscan, que le buscan y, la, la carne fresca. Y la que le queda mal también le resuelven. Porque Bionca aquí. Bionca la gordo se ah, la llevaron. Eh, se, lo se la, se la sí, llevaron. Se fue, se fue. No solamente era el trasiego así. Era también parte del negocio. Es lo que tú dices. Uh -huh. Y tenía información. Claro. Tenía información que fue es esa problema. por la que ah. se la llevaron. Que es mejor no saber ni sabes que el narcotraficante. Señores, se, no se ha calculado que relajo. la vida del narcotraficante. Eh, tiene un promedio como de 14 o 15 años sí. solamente uh -huh. entonces como ellos saben que van a morir temprano le entonces dan duro. le dan duro o sea eh, viven la vida intensamente lo que ellos creen que disfrutando Exacto. que drogándose muchas muchas muchos relojes caros muchas casas caras muchos yates muchas mujeres mucho sí mucho alcohol de todo pero entonces caro, porque ¿verdad? ellos dicen bueno para que me mate otro narcotraficante que normalmente quien lo mata o la policía que me mate la buena vida. Incluso compañeros. Entre comillas, la buena vida. En el narcotráfico, en el narcotráfico, la estructura, siempre sí. la cabeza tiene un segundo que está esperando sí. que ese caiga. Ah, no, claro. Y no, automáticamente no, y lo sube. Y él mismo lo cae también. Claro, <risa> o sea, claro. No, Él no espera que caiga, sino que él mismo lo, lo ejecuta. Y a veces es la mujer que lo ejecuta. Porque se ha enamorado del segundo. ¿Sabía? A heredarlo, sí. Mira, a propósito de eso, hay un caso. ¿Ustedes se recuerdan el, tipo, el, el tipo que le mataron el hijo en Santiago, que lo hirieron, ¿no? creo que no murió. En, en la circunvalación de Santiago. No, no, murió, el hijo murió. Ah, claro. murió el, el muchachito con un tiro. Sí, el niño murió. El, el niño murió. Sí, claro. Que, que, vinieron de, de, ah, que vinieron de. Que vinieron de, de, de Nueva York. Preso, 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 ¿Ustedes se recuerdan de ese caso? Sí, claro. Bueno, ahora mismo se Pero pero hagan la si hablamos todos juntos la gente no sabe que el tipo ahora está preso ahora el tipo el tipo ahora está preso en Estados Unidos por, por narcotráfico yo sabía que ese era un caso raro tengo entendido que es por una contravención ingeniero fue por narcotráfico no contravención no te metes no él está porque está metido en el negocio allá en Estados Unidos y eso fue lo que vinieron a cobrar aquí entonces bueno, aquí... A él, quien mató al niño, por un atentado, supuestamente era un atentado contra él, pero se le pegó el tiro al niño. Uh -huh. El que lo mató era parte del negocio, porque es que se usa mucho en Estados Unidos. El que está en esos negocios no tiene dinero en banco. No. El dinero lo tienen o en la casa, en una caleta, tiene la propiedad a nombre de otro. Entonces, muchas veces lo acechan para matarlo aquí en el país, lo matan aquí y heredan lo que él tiene allá. ¿Entiendes? Lo, todo lo que él tiene, si tiene un apartamento allá, se meten en el apartamento, si tiene dinero en, en caja, lo, se lo cogen, hasta la mujer se la cogen. ¿eh? También, claro. Allá en Estados Unidos. Entonces, eso parece que fue, era un atentado en contra de él aquí, de, porque fue su mejor amigo. Claro. El que lo fue a buscar al aeropuerto claro. fue que le, 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 le atentó y, contra claro. su vida. Y casos extraños porque en, la, en los videos se vio a el grupo que participó junto con el doctorcito en la muerte del muchacho aquí en, en la discoteca claro. que andaban con él andaban lo que hoy están presos por la muerte de ese muchacho sí o sea es como una estructura es un mundo sí. es, una, es una estructura que tienen es entre pero ellos a lo que nosotros nos ahora hay que resaltar que le están dando duro a ese mundo ahora no pero sí, claro este, hoy mismo eh, 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 la, 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 la DDC de sí, el sí. señor eh, un dominicano que iba para España el vicealmirante Cabrera Ulloa sí, le sí, está sí, dando sí. duro a esa gente creo que tenían 90 bolsitas y fueron capturados ingeniero hoy salió sí, sí, la sí, DNCD como iba harto Sí, sí, le está dando duro. Y nosotros esperamos sí? que los jueces, la justicia pueda corresponder a esa labor que está haciendo 
la DNCD y que no suelte esa gente. Está lloviendo en Pedernal, ingeniero. Acá está lloviendo, está, sí, eso lo dijimos hace Pedernal un ratito. Necesita, sí. necesita agua. Ha estado lloviendo, eh, el país los necesita últimos agua. meses ha estado lloviendo mucho en Pedernal. Porque se lo digo porque yo voy allá. Las presas están el otra vez. Pedernal es que a, a ese nivel donde está la puerta, hacía mucho que no veía agua. Miren cómo va corriendo ahí. Ah, sí. Hay mucha agua. ¿Tú sabes dónde llovió mucho también? En, en el río Masacre, allá arriba, en Lome Cabrera. Está crecido el río Masacre. Qué bien. El agua río por, del, de la discordia. Agua para los vecinos. La discordia. Sí. Mira, pero eh, retomando este tema, Dulca, no sé si tú quieres aportar algo más. No, 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 yo quería cambiar, ah, cambiar bueno. de tema para... Eh, Porque es que la juventud tiene que decir como los noticiarios y cambiar se están involucrando tema. mucho en este mundo, creyendo que quizás se les puede resultar muy fácil y más cómodo. No es fácil. Y como tú dices, estimada, ese mundo no perdona. Ese mundo no perdona. Mira, y si permíteme no, eh, adelante. Para, para mandarle un saludito a una gente y sobre todo porque me mandan una nota mm. y tú sabes que uno también tiene que darle eh, su payo lo menos dale, dale. el movimiento guardianes del cambio que hoy tenía una actividad y me invitó pero lamentablemente por compromisos no pude estar ellos hoy no presentaron no, 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 no. Fernando, por Deja favor. Miren, presentaron su plan de crecimiento con el mm. objetivo de aumentar eh, la cantidad de votos que le piensan aportar a su aliado el Partido Revolucionario eh, Moderno. Eli Guerrero Castillo presentó las bases del plan que lleva a cabo el, el movimiento y resalta la formación de los dirigentes a nivel nacional e internacional. Así que saludo a Eddie, saludo a Radamés, un abrazo fuerte. Bueno. Qué bueno, Yulka, y nosotros eh, después de toda esta candela que hemos eh, tirado aquí, vamos a también a refrescarnos con esa lluvia que está cayendo en algunas zonas de nuestro país. Vámonos para Pedernales. Para Vámonos irnos a Pedernales y con Francis y regresar con mucho ah. más. El Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. 10 minutos de, las, de la tarde y a esta hora buenas noticias para República Dominicana hay que compartir una noticia alegre sobre todo porque los deportistas dominicanos Isis, son es los que más nos dan alegría o sea, tú, de deportes son la mayoría de las alegrías y ahora en los en los juegos eh, Audris Nin Reyes ganó la medalla de oro en salto y barra con el máximo puntaje en los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023. Ya él había wow. logrado su pase directo a los Juegos Olímpicos. Wow. En su primera Pero una actuación. estrella, no es la primera sí. vez que él brilla en unos no. Juegos Internacionales. No. Vamos bien, la delegación, el béisbol fue el gran fracaso de la delegación dominicana. Paradójicamente, ¿no? Sí. Ah, paradójicamente hay mucha, no, hay muchas quejas, dicen los directivos que Por los peloteros. que los equipos claro. de invierno no, no les prestaron claro. sus peloteros para poder representar ah, que no pueden, no pueden porque están jugando aquí el medallero siempre lo trae Elvis Lima para decirnos cómo vamos eh, en, porque tenemos bronce tenemos oro uh -huh. y uh -huh. plata que tenemos plata uh -huh. y las reinas del Caribe han tenido un desempeño extraordinario no sé si están jugando Vamos en, darle, en diferentes eh, disciplinas, uh -huh. están haciendo muy buen papel. Vamos a dejarle eso a Héctor Gómez, Héctor Gómez y a Pero Lima. qué bueno, y sí. ahora nos Mira, vamos con usted... la gente. Este ah, vamos con la gente. Vámonos, okay. ingenier adelante, adelante, ingeniero. No, no, adelante, adelante, Vámonos con la gente. Vámonos con la gente al 809-732-0101 y desde el exterior al 855-221-0101. El panel está lleno hace rato, la gente quiere hablar a través de la Z. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Desde dónde? De aquí, de, 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 de autopista Duarte. Cuéntenos, ¿está lloviendo por allá? No, no, ahora mismo, ahora mismo no. Cuéntenos. Bueno, esta mañana sí. 
Ustedes deben hacerse una encuestica ya, señor Palante, de, de los candidatos presidenciales. Bueno, gracias. Encuestica, encuestica. Lo tomaremos en cuenta para la producción del señor Bienvenido. Eh, mira, tengo Rodríguez. el medallero. Santiago 23. La República Dominicana en este momento ocupa el lugar número 8. Tiene tres medallas de oro, cuatro medallas de plata, dos medallas de bronce. Total, nueve medallas para la República Dominicana. Okay. Ese es actualizado al momento. Buenísimo. Hey, ¡Qué bueno! Gobierno de la tarde, adelante. Buenas tardes. Sí, ¿desde dónde? El Ferrera, de, de aquí, del sector de Guadalajara. Cuéntenos. Sí, sí. Yo, una preguntita para Fernando. Fernando, sí. mi amigo Fernando Ramírez Dale. esta mañana yo estoy viendo en un programa el amigo, el buen amigo Rubén Maldonado uh -huh. él dice que la fuerza del pueblo tiene asegurados nueve senadores okay. y le pregunta que si con la alianza dice la fuerza del pueblo entonces yo le hay que preguntar a, a mi amigo Rubén será soñando que está o contando con la, con, con la leche y no tiene la vaca entonces, Ay, y Fernando, entonces, ¿y cuánto? ¿Usted lo que va a sacar el PLD también? Eh, no, esto es propaganda, tranquilo. Uh -huh. Aguanta. ¿Qué? Que falta poco. Gobierno de la tarde, adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes. Wilson de los Alcarrizos. Sí, adelante. Mire, oí un comentario de un diputado donde estaba estableciendo que se estuviera eh, matando porque se le hacen las gallinas. Va, el huevo va a subir carísimo pero quiero decirle a él que más que las ayudas que está dando el ministerio el, eh, el ministerio que preside y todo eso no la comida en la República Dominicana está más segura que nunca ok bueno ahí está su, ahí está su, su opinión gobierno de la tarde adelante desde dónde desde dónde se fue de Ulca esa. Gobierno de la tarde, adelante. A los interactivos. Sí, buenas tardes. Yo quisiera pedirle al, al gobierno que intervenga Pantoja, él como gobierno, porque mire, la calle no sirve y hay dos años sin agua en el sector de la redención. Dos años comprando camiones de agua a dos mil pesos cada, tres, cada dos meses y medio, cada tres. Y imagínese usted. Y comprando multiguadores y goma porque la calle está vuelta un desastre. Bueno, ahí está su, su llamado. Gobierno de la tarde, adelante. Buenas tardes, señorita Isi. Sí, adelante. Morillo de Santiago. Cuéntenos. Eh, Isi, es para referirme a comentarios del señor Montedioca, que dijo que los jueces del, de Lionel fueron lo más justo. Claro que sí. Para, para soltar toda su gente que, calle, que, que hicieron de todo incluyendo Miguel Vargas y, y, y Lionel fue que pusieron a esos jueces y entonces okay. cómo va a decir que esos jueces fueron los lo mejores de la vida por eso archivaron el, el, el expediente de Félix Bautista en San Juan Montes de Oca. así no se puede no, pero ahí decir está que su... son los mejores no, pero ahí que está Montes su comentario, de Oca no, gracias. no se refiere a los jueces de del tribunal constitucional. él habló del tribunal constitucional que no tiene nada que ver con eso ustedes tienen que aprender a escuchar para que puedan opinar y, y uno entienda lo que ustedes quieran decir, por Dios. Vámonos con esta, gobierno de la tarde, desde donde nos habla. Buena, ¿cómo está? Sí, adelante, aquí estamos bien. No viene, de Jarabacoa. Jarabacoa, está lloviendo por allá. Ah, este jarabo, de diente, no se oye aquí hoy. Oye, ingeniero. Sí, muy bien. Está haciendo frío. Jarabacoa es bueno, por, por ahí está la presa de blanco. Sí. Ay. 
Sí, 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 la escuchamos. Yo quiero que el presidente Luis Abinader, el último senador, porque el que está aquí, este no va a pasar este Genaro. Genaro, vamos a ir a echar a negociar con la gente. Ya. No mm. más negocio. Bueno. Ahí está su llamada, gobierno de la tarde, adelante. Vámonos con esta, el interior del país, gobierno de la tarde. Buenas tardes, dice Álvarez, tú y todas ese panel. Sí. Yo no lo me vine a Villajaragua. Ah, Villajaragua. Villajaragua, hasta una tarde en Llovina y Llovina, pero me pregunta va al ingeniero Héctor Pimentel. Héctor, usted como ingeniero agrónomo, aquí en el sur lejano, los pineos de hace mucho, que hace años, que los, que los agrónomos no le dan vuelta a las propiedades están enfermos, se desfocotan se quedan con una hoja, quedan con dos hojas ¿y qué será eso, ingeniero Pimentel? Chulo Medina Villajaragua que los agrónomos no van por allá eh. eso dijo el sur lo que necesite agua aboguen porque la presa de Monte Grande la inauguren rápido Carlos va a inaugurar ahora en diciembre pero el lago nada más, porque hagan los canales de riego para que llegue el agua allá porque el sur lo que tiene es una agricultura el sur lejano, el suroeste la provincia del suroeste, lo que tiene una agricultura artesanal con ganalito y con, y sí. con, y con bomba. Ustedes necesitan agua por gravedad y eso no, nada más solo se lo puede dar la presa de Monte Grande. Usted sabe que en, en la provincia de Pabruco, Neiva y esas comunidades, ahora se está desarrollando un programa de siembra de banano, de guineo orgánico, que está dando muy buenos resultados. ¿Por dónde eso? Bueno. Eso es ahí en Neiva, en el mismo Neiva, cerca de, del balneario, por ahí. Hay un proyecto interesante, hay un, un agrónomo que a veces llama... Aquí ¿Será en... cerca de Río Panzo? Uh, Porque sí, sí. hay un río con el que siempre tiene agua, ahí, el río Panzo, pero no últimas... tiene... Sí, no... ellos están exportando banana. Bueno. bueno. Vámonos con esta internacional. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, aquí casi de noche. Desde sí. Texas, desde Dallas, Texas, wow ¿Cómo está Dallas? Un poquito, un poquito agradable la temperatura por acá y extrañando todos los días eh, a patria lo que nosotros dejamos atrás El corazón siempre está aquí eso Ya es está pronto. frío por allá, por Dallas Una, eh, Sí, se pone medio sabrosito a veces pero aquí como que uno está pegado de un fogón todo el tiempo sí. <risa> Adelante, cuéntanos Miren, yo quisiera decir que contrario a lo que muchos pueden pensar del candidato del PLD, Abel Martínez, me parece que es la persona cual, la cual debe de preparar ese partido. Creo que fue una acertada decisión la de proclamar. La cara, el futuro mismo del PLD está en manos de Abel y del mismo Gonzalo, a pesar de todas las circunstancias. Lo que no vemos claro es la, el futuro mismo de, de, del expresidente Leonel Fernández, que para mí, en esta ocasión, no sale ganancioso, debiera de ser un hombre inteligente y soltar la rienda a futuras generaciones. Hay que dar el paso a la, no, no ser caudillo. Y me parece a mí, que contrario, como digo, a lo que pueden pensar, eh, la, la política en República Dominicana tiene un futuro en manos de, esta, de estos hombres que visu, se visualizan como, como hombres de, de visión apartable, eh, 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 diferente a lo que gracias, todos hemos visto. Gracias por su aporte y por su llamada. Y con...
Qué hombre vamos. más inteligente. Ese coincide contigo, Fernando. Hombre inteligente. Gobierno de la tarde, adelante. Y con usted también, ingeniero, ¿usted está de acuerdo con eso? Gobierno de la tarde, no tanto, adelante. No con esta última nos vamos. Muy buenas tardes, José. Estoy aquí de Belena Palmarejo. Yo lo sé. Palmarejo, cuéntenos. Saludar la gran obra que está haciendo la Comisión de Desarrollo Barrial. Muy bien. Una de las publicaciones. Ok. Aquí, ¿Qué es lo que está haciendo? A ver, diga lo que está haciendo. Ahí está su llamada. Saludos a los amigos que nos, también nos contactan. Vía YouTube no y escriben. Este. ¿Quién dirige eso, New York? ¿Quién sabe? Rolfi, Rolfi Rojas. Ah, tiene nombre. Rolfi Rojas. Sí, aquí no, nosotros entonces. ¿Para qué Rolfi, Rolfi no, Fajador. No, no, no lo conozco. Rolfi Fajador. Pero yo no lo conozco. ¿De Santo Domingo este? ¿Y a Francis? No, ¿Usted lo conoce? Rolfi. ¿A Francis? No, Francis es una estrella. Vámonos con. El Gobierno de la Tarde El Gobierno de la Tarde El PRM definirá pues este sábado las candidaturas de 590 plazas reservadas ¿Sí? compañeros Así es, eh, recordemos que Y definirá este eh, sábado las cinco, todavía faltan unas cuantas senadurías por definir a nivel de las que participaron en las encuestas eh, por ejemplo, ayer recibíamos la, la llamada de Bernardo Alemán desde Montecristi, que fue uno de los participantes eh, como precandidato a la senaduría, junto con el senador actual, Moreno Arias, y sin embargo en Montecristi todavía no han dado, no, no han no dado a conocer el resultado. Pues en la Convención Nacional Extraordinaria de ese partido, que se celebrará un, en un hotel de la capital, se estarán, pues... Eh, entregando los resulta resultados de esas reservas que sí, de las reservas. incluyen las reservas aquí en el distrito tanto de la alcaldía como de la senaduría que Antonio Marte dijo aquí ayer en el programa Cada Vez Más Cerca con Cali que sería una ingratitud no escoger a Farideh Raful Tú sabes que para el PRM ha sido fácil llenar las reservas porque ellos, no, entre los aliados que tienen no hay eh, aspirantes eh, creo, muy pocos, muy pocos uh -huh. Y ya están flechados, son tres o cuatro senadores, eh, por ejemplo en Santiago Rodríguez, Antonio Marte, sí. en La Vega, eh, 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 ¿Hay una reserva en La Vega? Sí, la senadora. Eh, Vamos a ver. El gordito de oro. El gordito de oro de Jarabacoa. Que llamó la persona. Ah, bueno, Rogelio sí. Y dijo que no, que no lo quiere. Rogelio, bueno, la de Santiago Rogelio. está reservada también. Ahí sí. todavía no se sabe a quién. No, quién, ahí me dicen que Eduardo Estrella está negado. No, Eduardo Estrella no va. No, no, quiere. no quiere ir. Entonces hay, no se sabe a quién pondrían ahí. Eh, otra reserva es la de, la de Moca, también, que está Carlos. Carlos Gómez. Carlos Gómez. No, pero creo que esa no, la de España no. Sí, está reservada y Carlos Gómez, sí, seguro, porque ahí no hay más, no hay seguro, más, claro. no hay más aspirantes. Y además tiene un buen o sea, liderazgo allí. Carlos Gómez, sí, hay otra reserva que no recuerdo. Ah, bueno, Romana, hay una reserva también que no se, se dice que se la van a dar PRD. El de la Romana, ¿tú sabes quién es, Fernando? No, el, el PRD tiene su candidato. No, que Iván Silva, no. Iván Silva, que, que era, fue el doctor. Era. Sí, pero le van ya a dar al PRD. Quiere decir que Iván Silva puede ser candidato de nuevo por no, el PRM. No, él es del PRD, no creo, porque no, él salió sí. peleando, acabando con el presidente. Claro, claro. Pero se dice que se la pueden dar al PRD, porque el, el PRM allí, no sé, no tiene, está reservada. Ahí está reservada. Él va a ser candidato del PLD y del PRD. Iván Silva, ya lo eligieron. Del PLD y del PRD. Sí. Bueno. Ah, bueno, el PLD y el PRD. Sí. Ok, entonces el, el PRM, ¿a quién pondría? No sé, ahí. Ah, bueno, ¿verdad? Que el PRD es un aliado del PLD. Sí. Aliado del PLD. Que eso van seguro. El PLD y el PRD van seguro aliados. Lo que está en duda es. 
que esa alianza abarque también a la fuerza del pueblo. La abarca, pero no en los niveles que se ha manifestado Porque de fíjate, alguna gente. En la alianza que se, se, se está trabajando en eso. En la alianza que anunció Miguel Vargas eh, recientemente, de las tres fuerzas, la alianza Rescate RD, se dieron a conocer unas 80, 80 eh, alcaldías de distrito y de municipio. Pero no se dieron los nombres. Es decir, solamente no. se dijeron, se dijo que se iba a. a a incluir en esa alianza eso, pero ni se ha firmado ni se han dado los nombres. Pero aguante, que ya falta poco. Bueno, Ahora. Tendrían que darlo, fíjate bien, el 29 se va a saber, porque el 29 por, es la fecha límite. Por eso le digo. La fecha límite para presentar ante la Junta Central Electoral los candidatos, porque todavía hay una fecha del 20 de, de noviembre que es para las alianzas, que ahí es la fecha límite para las alianzas. Y, no, y para la inscripción a la Junta. Entonces, pues, no, no. La sí, para, la, para inscripción y alianza pero sí. fíjate bien, ahora el 29 los partidos pueden dejar desierto algunas localidades y darlo a conocer como, como alianza en el, el, en el 20 de noviembre algunas reservas pueden dejar, sí, dejar. las la que, la que están para ser elegidas por asamblea la que, por encuesta uh, y por tiene por que presentarle a la junta sí. el 19, no, el 29 que, el, no, el 29 los partidos deben tener el listado completo no completo, pueden dejar las reservas para las alianzas. No, oye, lo que estoy alianzas. diciendo. Las que fueron electas por encuesta, eh, por asamblea de partido, por primaria, tienen los partidos deben tener el listado completo para el 29. Ahora, ¿Qué va a suceder aquí? Sí. Entonces, en el distrito se había mencionado de que eh, un, pres, un candidato presidencial o el presidente de un partido de alianza de país posible, eh, alianza. Alianza país. Alianza país, que es Guillermo Moreno, pues eh, iba a encabezar la boleta de la senaduría, parece que eso se ha descartado y no se sabe, y, porque eso se va a saber el 29, ahora cuando el, el sábado, el sábado, el sábado porque el, el domingo el PRM promete y fíjate, puede ser puede saberse el sábado o puede no saberse porque si lo deja para Alianza y Alianza País hace un, una alianza con el PRM, es que un tiene todavía ingeniero. el plazo hasta noviembre, hasta hay 20 de noviembre entonces con Faride, que aunque algunos analistas entienden que no está marcando muy bien en el distrito, algunos entienden que sí. Bueno, pero eh, el PRM la puede dejar desierta todavía hasta el 20 de noviembre, para decidir si va a ser una alianza o no con Alianza País. ¿No fue quizás un acto de desconsideración no hacer lo mismo con la alcaldía de Santo Domingo Este y con Bonao, por ejemplo? Torito tuvo que ir a encuesta. Sí, Torito no fue encuesta. Aquí se la reservaron. Bueno, esas son estrategias de los partidos. ¿Pero por qué no se las reservaron? Bueno, estrategia eh, de los partidos. Consideraron que había que dejar esa plata para ver. Porque los partidos, fíjate, el PRM está ahora en una situación delicada. Uh -huh. Es que gana en primera vuelta o tiene problemas. Entonces, si usted Entonces para marca... ganar en primera vuelta, ah. lo decíamos ayer, necesita 3 millones de votos. Claro. Tiene que recoger a todo el mundo. Entonces, los candidatos que no están marcados no en enero, no lo están, lo, están, lo están sometiendo a encuesta, no se la están reservando o se la están reservando. Bueno, no, algunos sitios se han reservado, ah, otros lo han sometido a encuestas. Los que están más seguros. Otros lo han sometido. No, estrategia del partido. Esta es una plaza muy, muy y problemática y, y simbólica. La capital, tú oyes. Aunque ya la capital no es la que tiene más, más votantes. La segunda que tiene más votantes. Ahora es Santiago, Santiago ya. Santiago está en segundo y después la capital en tercero. San Cristóbal. San Cristóbal está en cuarto y luego le sigue entonces la Vega. Uh -huh. y Puerto Plata y en ese orden sigue pero el grueso de los votantes está en la provincia de Santo Domingo 
Eh, te voy a decir ahora, mira, que me lo mandaron fresquecito hoy, ya, ya datos específicos. Sí, de, de las de poblaciones la, y las demarcaciones que congregan. De la Junta eh, Central Electoral. Los mayores electores. La mayor eh, cantidad de Y dónde habría que tener mayor cantidad de votos. Para que usted ganó ahí, ya entonces usted la tiene, tiene casi asegurada. Mira cómo que está ese asunto. San, la provincia de Santo Domingo tiene 1.8 millones de votantes. Eso es el 22.5% de los electores. Ahí está Boca Chica. La provincia entera. La provincia. Santo completo. Domingo Norte, Santo Domingo Este, uh -huh. Santo Domingo todo, todo eso, Boca Chica, los alcarrizos. Desde Boca Chica el, hasta Pedro Brán. Así es. El Distrito Nacional 1.8. tiene 916 mil votantes, el 11%. Eso Santiago quiere, la, la tiene... Duplica la provincia. Santiago tiene... 914 mil, el 11% también, son más o menos empatados que están. San Cristóbal le sigue con 473 mil votantes, el 5.8%. San Cristóbal, uh -huh. que está, vamos a decir, una parte o sea, de la ahí capital. va casi el 50%. Está La Vega con 360 mil, 4.5. Ahí completa el 50% en esas provincias. Sí, eh, La Vega. Después le sigue Puerto Plata, la provincia de Duarte, etcétera Pero después, mira, después de La Vega, que tiene el 4.4% de electores todas las demás provincias tienen menos del 3% o sea que, mira, por ejemplo provincias con, con el 3.4, Puerto Plata eh, Duarte, 3.3 San Pedro Macorís, 3.0 Espaillat, 2.6 ya comienza a bajar ahí 2 puntos y pico, y hay provincias de 0 puntos por ejemplo, las provincias del sur eh, mira, por ejemplo el, el Ato Mayor, 0.97 el Ceibo, 0.8. O sea que ahí los senadores y otros. Dajabón, 0.7. San José de Ocoa, 0.6. Santiago Rodríguez, 0.6. Ahí está. Bueno, de alcalde está Neudi. Pero entiendo que eh, quiere ir ahora como. Pero del PRM. Por supuesto, del PRM. San José de Ocoa, lo que tiene 0.6. Lo que tiene son 55 mil votantes. La provincia de Elías Piña, 46 mil. Esa, es esa es la tuya, Fernando. ¿eh? ¿Cuál? Elías Piña. Sí, se la mía. 0.5 los votantes. Independencia, Pedernales. Entonces, fíjate, la alianza. ¿Cuánto tiene Pedernales? Pedernales apenas tiene el 0.5%. Espera, el 0.2%. Y con un padrón de 3 millones de. 21 mil votantes lo que tiene. Pedernales. A Neudi Ortiz sería candidato a senador por Ocoa, que es actual alcalde. ¿Ese de qué partido? Del PRM. Aneudi era del PRD, ganó en la alianza con el PLD, uh -huh. la alcaldía, y entonces se fue para el PRM. Total de votantes para estas elecciones, 8.103.291. millones Que lideran las mujeres con un 51%. Vamos a suponer que vote el 70%, ¿verdad? Es el promedio. El promedio, vote 77 por 7, 48, son 4.8 que van a votar. Uh -huh. Para sacar 50 más 1, ¿cuánto da? Bueno, el PRM 4. tiene 3 entre 2. Eso da... 2.4. Casi 3 millones. ¿Y el PRM tiene un padrón de 3 millones? Un Entonces, poco más de, de 2 millones y medio. ¿sí? No, por padrón. ¿Ha ganado? No, porque no es padrón. Por padrón no, yo no. estoy hablando de votos. No, hay que está sacar. bien, pero... No. La Fuerza del Pueblo tiene 2 millones. No, porque... El PLD tiene 2 y, y, y el PRM Eso, tiene 3. Pero yo estoy en el padrón del PRM. Todos esos padrones son... No, eso no es así. ¿Qué no? Eso no es así. Mira, Eso yo, te, no es, yo, te, yo, yo no estoy. Yo te bueno, lo, tú no, pero yo te doy mi cédula para que la revises. Sí, sí, yo te lo voy a contar. Ajá. Tres millones el padrón del PRM. ¿verdad? Ajá, dice, dice, que dicen ellos. Dos millones la, la fuerza. fuerza del pueblo. ¿Son cuántos van? Cinco. Cinco. PLD, 2.5 millones. 
Sí. ¿Cuánto van? 7.5. Espérate, siete pero falta mucho. El Partido Reformista dice que tiene 500 mil. Ahí Son 8. Ahí van 8. Ajá, síguelo al PRD, que dice que tiene 600 mil, 700 mil. Hay 12 millones. Bueno, entonces <risa> el padrón millones. es de 8 nada más. Eso o sea son que... como los 32 entonces... millones de clientes de Inepre. Ajá. Sí. ¿Qué, ¿Qué tiene no, eso? No, 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 no. Los 32 millones de clientes que ha tenido Inepre este año están ahí. Y más o menos repartidos. No, no, este año no. Los últimos tres años de gestión. Es igual. Así fue que dijo. 32 millones, suma. 32, 32 millones. millones de visitantes sí. a sus ferias y o a. O sea que los lo 8 millones han, votado, han, ido, han a, ido a comprar 4 veces. Bueno, sí. cinco, yo he ido, yo cuatro he ido cuatro por lo menos veces. como 5 o 6. ¿Cada habitante? ¿Cuántas veces ha ido? No, porque hay gente que va por mí. <risa> <risa> yo no he ido ninguno, no pero hay otro que va 8 veces. <risa> El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. A las 5.45 minutos de la tarde queremos desmentir y gracias pues al equipo de prensa del PRD, nuestro amigo Quinquín que se encuentra eh, pues allí, eh, desmentir que nos están haciendo la salvedad de que ese partido PRD pues estaría ofreciendo eh, 10 millones de pesos y algunas candidaturas a diputados pues que no pasaron a ese partido. Así que recibimos esa información. Así es, ha salido en algunos... ¿Cómo ofreciendo 10 millones por una candidatura? Ahí está, 10 millones a las personas para que se vayan del PRD y bueno, inmigren al PRD. Aquellas no, espérate, que, que no... Se van del PRD para el PRD, no. espérate, Aquellas eso. que en el PRM no resultaron favorecidos, esas ah. candidaturas, se le estaría ofreciendo, según se decía, esa cantidad millones. de dinero para que migren al PRD. Y la información o sea, está el PRD le, le está dando 10 millones a los que se van del PRM para allá. Eso están diciendo, pero nos acaban de desmentir no, y lo decimos por no aquí. Dinero, pero, pero ¿cómo están diciendo? O sea, ¿el PRD que desmiente eso? Nos está enviando la información sí. el equipo de prensa del PRD eso? y nosotros si por aquí eso, eh, pues cumplimos la información de informar. Ahora lo saben, Quinquín. Ahora lo saben, Quinquín es vocero del PRD. Ahora sí, Quinquín, sí, ahora se dijo en la Z. Ahora lo saben. No, ustedes son terribles, señores. No, pero es que hay cosas que no hay que... No. <risa> por ejemplo, Zorrilla no debió mandar y que... Ay, Dios mío, padre un, amado. Un comunicado pidiendo perdón. Zorrilla. Tenía que dejar eso así. Que se cayera el tema, ¿verdad? Tenía pero al otro día lo revivió como el primer día. Oh, sí, y que pidiendo perdón. No, por más perdón que quiera. Pero ese perdón que pide Zorrilla... ¿será? Nadie le va a creer. Porque entonces... Lo primero es que nadie le va a creer que el perdón es sincero, mi amigo. Entonces, demintió, dijo que, que, que él pide perdón a la sociedad por la encerrona que él le hizo al presidente. Y lo encerró, ¿verdad? Todos los periódicos lo publican así mismo. No, y lo encerró, porque eso fue Camán ahí que le dijo... Lo encerró, no. <risa> fue Camán ahí que le dijo... ¿Usted me va a nombrar o no me va a nombrar? Júrelo. <risa> no, porque Sorrilla pensó... Bueno, yo, yo, para ver este hombre de nuevo. Aprovechar aquí, para sacar mi decreto este es aquí. Mi, mi decreto. Y lo voy a hacer de manera pública. <risa> lo malo de eso ahora. Que ahora, pues... que, que fue raro eso, Fernando, porque siempre eh, cuando se va a un grupo va a apoyar al, a, a un candidato, es el candidato que le dice: levante la mano. Eh, Jura usted no. trabajar en la campaña porque ganemos las elecciones. Sí, entonces la persona que va dice lo juro. No. Pero esto fue al revés. No, porque Zorrilla le levantó la mano al presidente. No, pero Zorrilla lo está juramentando como candidato del partido cívico renovador donde Zorrilla es el presidente. Sí, o pero... sea, no, no, Zorrilla le está haciendo el juramento a, a, a su candidato. 
es correcto, o sea, el juramento, lo que no debió juramentarlo de la forma que lo hizo. O sea, jura usted cumplir la constitución, la ley, defender a la República Dominicana, ¿Y? siendo candidato, cuando gane la presidencia de la República, como candidato del Partido Cívico Renovador. No, sí, señor, no, lo Espérate, juro. te faltó. Mm. Sí, sí, jura usted por la, la, la por Dios, la patria, que, yo que, que me va a nombrar o no me va a nombrar. Sí. Sí. Pero lo primero que pidió fue, lo que pasa es que Zorrilla... Un veterano hace, como Zorrilla le fue esa Es que hace como dos años que Zorrilla se fue. ¿De dónde? De, su, de, de la alianza con el PLD. Hace Uf. dos años, entonces en esos dos años, Zorrilla ha estado ahí con la dos manos. Después ustedes dicen de que, 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 va, que ustedes son los que le están dando la... Oye, yo no quiero hablar de Zorrilla. No, Zorrilla no, mi amigo Zorrilla, pero Zorrilla, dos amigo. años esperando y nada, el presidente, nada que nada. Entonces, ahora aprovechó, yo presidente, ya está bueno. Y lo, y lo puso lejos el nombramiento ahora. Ajá. Sí, ahora con no eso, solo sí. a él, sino a los demás. Para y a después. todos los otros. No, de no difícil, lo, alejó, lo alejó porque ven acá. Este... Vámonos con Francis para volver con un invitado especial. Dale. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Bueno, en esta recta final, ya a las 5.50 minutos, eh, a las 6 se integra en este gobierno de la tarde nuestro compañero Esteban Delgado. Y como decíamos, hoy nos acompaña y nos visita pues una estrella de verdad de, y un astro del béisbol profesional de las grandes ligas. Eh, no está aquí como béisbolista precisamente, pero sí hay que decir que su tasa de ponche fue de 10.8 por cada 9 innings, diciendo que es la mejor en la historia del béisbol para lanzadores derechos con al menos 900 entradas lanzadas y además participó en 13, en 13 equipos de grandes que se ganaba 3.5 mill millones de dólares aquí veo pero ¿Cómo no, era no eso, le saque esa cuenta ingeniero ¿Eh? no, eso es bien, eso es bonito mira. todos los años, esa cantidad eh, sí. bueno, está con no, nosotros no, ¿cuántos años tú jugaste? 15 doctor? años multiplica Fernando no yo no llevo ahí. con nosotros pero que yo también es empresario y que eh, se ha ido por las ramas del magisterio y hoy representa un colegio llamado Santa Bárbara así que bienvenido Octavio Dotel y Maciel de Dotel al gobierno de la tarde gracias gracias por la oportunidad gracias por recibirnos gracias por escucharnos realmente estamos por una causa que entendemos que es bonita y simplemente venimos a, a, a tratar de, de buscar una solución a lo que hoy en día está sucediendo con el tema de, de la educación con, con relación al Ministerio bueno, de Educación. Bueno, que Dotel eh, ahora es inversionista en el área educativa. Eso es correcto. Que, y que tiene junto a su esposa un colegio en el en Renacimiento. Sí, exactamente. El de Renacimiento. Sí. Entonces ellos tienen una queja con relación a lo que está haciendo ahora el Ministerio de Educación. Adelante. Bueno, no ahora, ya tienen unos cuantos años haciendo eso y, y, y ahora fue que ya yo dije, bueno, te, debo de ir a, a, a los medios de de comunicación para tratar de comunicar ¿Qué es lo que esto? están haciendo, doctor? Bueno, mi esposa tiene mejor conocimiento dentro de lo que es la parte educativa y ella le va a explicar. La situación es que todos los años el Ministerio de Educación realiza una serie de concursos donde los docentes se inscriben y si son elegidos como ganadores pues pasan a trabajar en el, en el sector público. Eh, público. ¿Qué pasa? Que el sector privado nos está moviendo afectado porque gran parte de los docentes que están siendo elegidos son asalariados eh, actualmente en el sector privado. O sea, 
Ustedes tienen un colegio Ajá. y el Ministerio de Educación le está sacando a los profesores. Están siendo elegidos. Está llevando. Están siendo elegidos. Del sector ¿Pero eso es llevárselo? No, ¿O lo dejan allá? No, ellos hacen no, no, ellos se lo llevan. Ellos se lo llevan. Lo que estoy diciendo. Eh, ¿En qué nos afecta? Hacen se un lo concurso llevan. y participan sí. los del sector privado y a veces ganan, entonces migran hacia el sector público. Pero eso también lo están llevando. Pero ¿Ustedes ven que eso es una ilegalidad? Entonces, no, no, no. No, 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 no es no. una ilegalidad, sino lo que estamos proponiendo es que se cambie la forma, a ver si podríamos llegar a un acuerdo, porque estamos totalmente de acuerdo en que el sector eh, público tenga buena educación, pero que podamos llegar a un acuerdo que no nos afecte, ¿Por qué? Porque cuando sale electo un profesor, un docente, del área privada, se tiene que ir de inmediato, nos los notifica a los tres días, se va, y nos queda la plaza vacía. Maestros, claro, maestros en los cuales ya tú eh, invertiste en, claro, en formación continua, entonces te quedas de repente con un curso, dos, eh, una sesión sin maestros, esto, tienes que buscar un suplente corriendo y el tema de que tienes que encontrar una persona con la misma calidad para poder seguir brindando el mismo estándar a tus ¿cuántos alumnos. ¿Cuántos profesores tienen ustedes este año? Bueno, el, el, a nivel general global tenemos aproximadamente 80 personas. ¿80 profesores? Eh, profesores unos 55. ¿Y cuántos se le han llevado este año? En este, en este año ya van 6 y en este mes 4. No he, no he llevado, que han emigrado. Que han emigrado. Maciel, ¿a, ¿a, ¿a qué tú atribuyes esa emigración de los docentes del sector privado al sector público? La oferta es buena, realmente lo que le ofrecen es bueno. Eh, pero si pudieran por lo menos considerar, seleccionar esos maestros que van a ganar esos concursos a lo mejor en verano o a lo mejor a final del año escolar que ya un maestro sepa que va a estar trabajando Esa es su sugerencia, el claro, Esa es nuestra sugerencia. para que Gracias. no tenga que claro. decir el maestro me seleccionaron en un concurso, me tengo que ir y, y dejar esa plaza vacía y tengo los tres últimos años, cada año uh -huh. eh, salen profesores y los niños tienen que venir con profesores y maestros. gracias por tu mencionar eso, claro. que es la parte más importante que no solo nos la de los niños nosotros. que le afecta a los niños porque los sí, niños no. se adaptan sí. Sí. A, sí. Su profe, a su profesor y cuando cariño. se lo quitan de la nada es un problema es un proceso donde el niño tiene que venir otra vez a adaptarse al que viene entonces cuál es la sugerencia de nosotros que si lo eligen para trabajar con el ministerio de educación que le digan bueno usted va a comenzar a trabajar con nosotros cuando se acabe el año, el año escolar. escolar. Sí. Díganle a su institución que ya ustedes no vuelven con ellos y que ya ustedes son parte de nosotros, pero en el en, en, el, en, en la hora libre, o sea, en el tiempo libre, no durante... En las vacaciones. Du, en las vacaciones, no durante cuando se estén dando clases, porque yo le voy a poner un ejemplo a ustedes, en el mundo de béisbol. Mm. Si yo tengo un equipo de nueve jugadores y me sacan tres de esos nueve, ¿qué va a pasar con mi equipo? No, no va a poner... Ustedes no pueden hacer contratos con los... Como hacen en el béisbol también, un contrato tú no lo puedes romper. No lo, había, no lo había analizado, no lo había pensado, es una buena sugerencia, entiendo yo, sí, pero había, cuando vienen a ver los profesores no te cogen esa. De acuerdo. ¿La de padres, de profesores, que dice de ustedes? Bueno, la bueno, los padres son los primeros que se alarman por lo mismo, porque el niño ya se adaptó o porque el maestro ya se formó. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos una formación en uno de los programas específicos que le damos a los niños y ya hoy perdimos a una de las maestras que tomó la formación. Entonces también estamos invirtiendo para darle una buena educación a los niños y nos estamos quedando con las manos vacías. Pero precisamente cuando ustedes hacen esa inversión pudieran uh -huh. hacer lo que dice el ingeniero Pimentel. O sea, yo voy a invertir en ti para formarte pero con el compromiso de que tú tienes que trabajarme tanto tiempo. Hacer un contrato. No te me puede decir de aquí, porque yo estoy haciendo una inversión en ti, 
Fírmame aquí y si te vas, bueno, pues hay una penalidad. Sí, yo, yo no hay que ver si el profesor quiere aceptar sí, ese acepta. contrato. Sí. Cuando termine el año escolar. Y pueden llegar a esos acuerdos con educación también. ¿Qué eso es cuando Sería termine el año escolar. El, el que gana el concurso, que ok, no hay problema, pero termine el año escolar. Para el año escolar con esa institución. A los alumnos y también no. al colegio. Exactamente. Que más, de verdad, de verdad, que más le afecta a los alumnos. Porque, por ejemplo, yo soy dueño, yo ya yo estoy, ya yo estoy retirado. Por un muchacho que está estudiando y que está creciendo y, y que se siente bien con un profesor y que tiene el conocimiento más flexible con ese profesor y se lo quitan de la nada, eso contrae un problema. ¿Y la asociación de, de colegios privados ¿no? no se ha involucrado en esto? Sí, ellos se han pronunciado, eh, pero realmente si, si se sigue dando el problema o la situación es porque aún no se ha llegado a un acuerdo. Oh, no, más no somos nosotros los únicos afectados. Afecta no, a todos no, los claro, colegios privados. Todo el sistema educativo no, 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 privado. Sí. Todo el sistema y entonces privado. yo quiero saber más si él porque no está escuchando la gente yo no lo sabía esta, esto que la gente emigraban lo los, los profesores ingeniero yo ese, lo he vivido un ejemplo, mi hija, ahí. en los últimos tres años el sí. año pasado le cambiaron en el curso en quinto le cambiaron dos veces los profesores sí, incluso pero que yo no le sabía gustó el que llegó que y se, ahí había un tranque no sabía que se lo cambiaban sí. porque, porque se iba. Mi, sí porque migraban al sector público Uh -huh. Entonces yo lo quiero que Maciel me explique ¿Qué ventaja ve ese profesor para emigrar al sector público? Una mejor paga a lo mejor los Le pagan mejor educación le pagan mejor. De, de, de estar empleado en el gobierno Exacto, acuérdese que el gobierno te da una pensión cuando tú te retiras después de aquí sí. tiempo Entonces ellos ven todo eso y, y, y yo estoy de acuerdo con en ellos el Yo no estoy en contra de eso 20 años. Yo no estoy en contra de eso, lo que yo estoy en contra es de que se lo lleven durante la temporada sí, de, 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 la, de la escuela, que te sí. interrumpa a ti sí. como institución y que le interrumpa a esos niños que ya están acostumbrados a un profesor, que le agrada, que se sienten bien con ese profesor, Sus que sí. se identifican con ese profesor, de la manera como ese profesor le enseña. Y es donde yo no quiero llegar porque a veces los papás piensan que somos nosotros, los dueños del colegio, el problema es, es razonable, no, no somos nosotros. Su petición es razonable, claro. yo creo que educación debería llegar a un acuerdo con la Asociación de Colegios Privados en claro. ese sentido. Nosotros no, no nos oponemos, dicen ustedes, a que los recluta el sector público, pero cuando los recluta, esperemos que termine el año escolar. Claro. Ya, el, el, que lleguen las vacaciones y a partir de ahí, bueno, ya. Yo, yo entiendo que eso es sencillo y simple. En el tres minutos que nos falta para que el portal de la Z101 sí. eh, pueda tomar pues esa ese llamado, como dice el ingeniero. ¿Ustedes lo que le piden al ministerio? Que se establezca una temporada de reclutamiento, un calendario donde no nos veamos afectados para que sea beneficioso para ambos sectores. Bueno, ahí está. Que no se les lleven los profesores a mitad de año. <risa> hablando en baliquero. Eh, eh, hablando a platanado. Para que estemos claros. Hablando platanado, esa es la realidad. Sí. Que por eso le dije el ejemplo de ahorita de que cuando tú tienes un equipo de nuevos jugadores y te llevan dos o tres, claro. ya ahí te van a ganar un forfil. Tienes ah. que volver, Octavio, porque aquí tenemos que eh, regre, eh, hablar de pelota. Ah, no, 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 está bien. A Arizona. Arizona. Sí, Arizona. Yo estoy con Arizona. Estoy con Arizona 100%. Porque ¿Tú Arizona quieres que viene... gane o tú crees que va a ganar? Yo quiero que gane y creo que va a ganar. Okay. Por la posición de cómo ellos han venido desde abajo y hasta donde han llegado. Sí. Hay un ánimo diferente. Sí. Que yo lo viví cuando estuve con San Luis en sí. el 2011 y fuimos campeones bueno, de la Serie Mundial. Eso es allá, hotel. Y aquí, fuera de apasionamiento, no es que tú seas... Del escogido. Lucho, escogido no. Del escogido. ¿Quién tú crees que el va a ganar? El equipo del escogido. Leones del escogido, campeones 2024. Gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Seis y tres minutos. Seis y tres minutos en el gobierno de la tarde, en este día que contamos a 25 de octubre. 
Saludos y Tania María Charla, ¿cómo estás tú? Hola Esteban Delgado, estoy muy bien, contenta, feliz de estar aquí y compartir este ratito contigo y con la audiencia hoy, con una tarde ah, con la audiencia, no, con la audiencia la compartimos, la audiencia lo que estamos es ofreciendo la información a la audiencia, pero no compartimos, porque aquí ya, ya no podemos hacer llamadas okay. porque nos prohibieron hacer llamadas. Pues entonces... Este programa o esta emisora, esta emisora, la fortaleza de esta emisora, la fortaleza de esta emisora fue que esta emisora se convirtió en su tiempo, y desde ahí trazó pauta para otras emisoras también en cuanto a programación, por la interactividad con los oyentes. Recuerdo que Álvaro Alvelo incluso le daba mucha importancia a eso, porque Álvaro Alvelo decía que el hecho de hacer que los oyentes puedan participar en, 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 en la, en la, a través de llamadas en la en emisora, pues era algo que, que le daba fortaleza. Por eso los interactivos vivían apoyando a, a, a Álvaro Alvelo, y hablaban bien de Álvaro Alvelo, que era un defensor de los interactivos, pero no era de los interactivos políticos, politiqueros, esto, eh, esta gente que bebe, sino de los interactivos en el sentido del oyente. El oyente que llama es un interactivo. Uh -huh. Cualquier oyente que se comunica con la emisora es un interactivo porque tú estás haciendo interactividad a través de, de las líneas telefónicas. Bueno, pero pues, como nos dijeron que no podemos tomar llamadas en este horario, y obviamente tampoco se toman llamadas en el horario que sigue, tampoco, tampoco, bueno, pues nada, total, yo no soy como quiera dueño de esta estación de radio, como no soy, no soy dueño de esta estación de radio, los dueños son los que tienen la estrategia, que saben qué es qué, qué genera audiencia y qué no genera audiencia, y si entienden que no genera audiencia el hecho de, de comunicarse con los oyentes en este horario, bueno, pues entonces no nos comunicamos con los oyentes, hasta, hasta nuevo aviso. Sí, bueno. Pero continúa, porque entonces, no voy a seguir hablando, sí. porque entonces voy a... Bueno, en todo caso, eh, de compartir, porque hay un compartir la información con la audiencia no hay claro el retorno no hay el feedback pero de que compartimos información bueno pues sí, la compartimos en esta tarde de miércoles miércoles lluvioso donde tenemos la promesa de que la temperatura van a bajar un poquito, yo tengo los dedos cruzados para que así sea y como ustedes saben el tapón, el taponazo de las 5 bueno, el tapón a la N potencia, porque ya aquí no hay hora pico, ya aquí cualquier hora es una hora de tapón pero ya de las 5 en adelante eh, ni los infiernos de Dante le ganan a las calles y avenidas dominicanas en horarios, en horarios como la receta médica de la Z que es excelente se habla de medicina y llaman, las personas que llaman, tú te das cuenta con la calidad de las personas que llaman, porque las personas que llaman, llaman para preguntar sobre salud, se interesan por la salud y llaman para preguntar sobre salud, lo cual es bastante positivo. En horarios como lo de deporte, tenemos la hora de deporte, llaman personas para eh, hablar sobre deporte y opinar sobre deporte, lo cual también es interesante porque, sí, porque son, programas, programa, son programas especializados. Son programas especializados. O en la hora, en la, hora, en la, en la, en la, en la hora de, 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 de denuncias, donde la gente puede llamar eh, junto con, en, en este horario de Roberto Díaz, al, al mediodía, que la gente llama para presentar denuncias. O sea, sí. eh, la, 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 la Z101 con el pueblo, la Z con el pueblo, como se llama ese, ese espacio, y la gente llama para, mira, un problema, un asunto de un acueducto, un asunto de una situación del sector eléctrico, lo que sea. Ahora, en el horario del gobierno de la mañana. Y en el horario del gobierno de la tarde, generalmente lo que llaman son unos cuantos eh, eh, interactivos que, bueno, llaman para hablar de política. Hablar de política. Okay. Eh, bueno, que se apoyan a Luis Abinader, que se apoyan a Leonel Fernández, que se apoyan a, a Abel Martínez, que se apoyan al otro, que se apoyan al otro, que se apoyan al otro, que si la alianza, que si no la alianza. Y en este horario, entonces teníamos la 
características, hablamos un poco de economía, de seguridad social, la gente puede llamar para preguntar sobre cualquier inquietud que tuviera, sobre el sistema de pensiones y sobre cualquier otra cosa, por eso hablamos de llamadas útiles, porque pueden llamar y preguntar sobre cualquier otro tipo de tema que le inquiete y sobre el cual quieran orientación, lo cual también varía la calidad de él, del que llama, porque el que llama para política son los mismos, los mismos que llaman a esta emisora, que llaman a las otras emisoras también, esos interactivos que llaman a todas las emisoras, son los mismos. Yo te puedo mencionar cinco nombres, son los mismos cinco que llaman en horario cuando se está hablando de política. Los mismos cinco interactivos de uno de, 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 de este partido, otro de este partido y otro de otro partido. Los únicos horarios en que llaman personas ya para hacer consultas más productivas son los horarios que he mencionado. Programa de salud, programa de, 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 de la Z con el pueblo, programa de deporte y este espacio. Pero bueno. Repito, yo no soy el dueño de esta estación, por lo tanto, yo no soy un estratega para saber qué aumenta la audiencia o qué reduce la audiencia. Vamos a una pausa, Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las seis y trece minutos, seis y trece minutos. Agradecer al ayuntamiento de Santo Domingo Este, la alcaldía de Santo Domingo Este, que está invitándonos al cuarto Festival Folclórico Internacional Fradique Lizardo 2023. Del 27 al 29 de octubre a las 6 de la tarde en la Parada de la Cultura. Esa es la parada de autobuses. Que se construyó una parada de autobuses ahí al lado de los tres ojos. Entonces un grupo de gente eh, que, que en, en su interés de boicotear al gobierno anterior se inventaron que eso de que afectaba al medio ambiente, que sé yo qué, y bueno, ya no se, no se, entonces nunca se utilizó como parada de autobuses. El alcalde actual lo cogió eso de que, de, de que parada cultural. Bueno, lo positivo que se está haciendo ahí ahora es que hacen este festival, es un festival internacional, basta, una iniciativa muy buena del alcalde, eh, el señor, ¿cómo se llama él? Manuel Jiménez. Manuel Jiménez, Jiménez es el alcalde de Santo Domingo. Que tiene ya esta la cuarta ocasión en que va a ser un festival, el Festival Folclórico Internacional. Vienen representantes de México, del folclore y la cultura mexicana, de Puerto Rico, de Panamá, de Guadalupe y de Venezuela. Yo he ido a ese festival. Uh -huh. El año pasado yo fui, el año antepasado también fui. Es sumamente interesante porque aparte de que es entretenido, divertido, porque hacen presentaciones folclóricas, todos esos países traen sus ballet folclóricos tradicionales de cada uno de esos países, más el ballet folclórico nacional, dominicano, también de diferentes puntos, y hasta vales y todo. Es una es una fiesta cultural bastante interesante porque aparte se hacen charlas, eh, conversatorios, ese tipo de cosas. Yo invito no solo a los habitantes de Santo Domingo Este, sino de todo el país que puedan ir a la Parada de la Cultura. Es bastante amplio, tiene un parqueo sumamente amplio, bastante vigilado, o sea que es cómodo de ir. Y la verdad es que uno la pasa bien sí. cuando, cuando, cuando va. Yo, y lo digo con conocimiento de causa porque he ido en dos ocasiones. Ojalá, ya que Manuel Jiménez no va a ser alcalde a partir de abril del año que viene, porque no se va a poder reelegir, porque no va a poder ser candidato. Ojalá que el próximo alcalde no descontinúe esta iniciativa maravillosa que es el Festival Folclórico Internacional Fradique Lizardo, que tú sabes que como Manuel Jiménez sí, artista, pues sí, le, le gusta mucho la cultura. Es importante porque además la sociedad necesita actividades como esta, actividades culturales, que no todo sea la chercha del colmadón y el bachatón o cualquier otra cosa, que forma parte de la cultura obviamente, pero señores, esto de este festival cultural donde vienen manifestaciones culturales que hablan de la de la historia de los países participantes 
Eso sí es interesante. Y sobre todo, señores, recordar a Fradique Lizardo. Fue un gran folclorista, oh, sí, sí. ensayista dominicano que nació en 1930 y murió en 1997. Un hombre que se ocupó por rescatar nuestras costumbres, iba a los programas de televisión, hablaba de quiénes somos los dominicanos, nuestra cultura, y que se haya rescatado su nombre y ponerlo a este festival es, es una buena cosa de parte del Ayuntamiento de Santo Domingo. Ah, este, ya lo, así ya que lo saben, a partir de las seis de la tarde. Hay que ir a acompañarle. Viernes claro 27, sí. sábado 28, domingo 29. En la parada de la cultura, ahí en la zona del Parque este del semana, Este, a de ojos, este fin de semana es totalmente gratis y vale la pena ir. Pueden ir en familia, repito, es bastante seguro, bastante cómodo, bastante amplio. A los o sea, niños hay que, que llevarlo, Esteban, que es, niños es y bien, jóvenes bien para interesante. que conozcan. Fra ¿Cómo es, Francis? ¿Que vamos a tomar llamada? Es verdad. Oh. Ah, mira, vamos a tomar llamada. Ah, ah qué bien. interesante. Bueno, sí, 809-732-0101. 809-200-0101. Y 855-91-0101 es la llamada internacional también. Dale, llamadas dale. útiles, ya lo saben, ¿eh? Ahora, no me hagan quedar mal ahora los, los oyentes. Si están autorizando llamadas, llamadas útiles, ¿eh? <risa> por favor, nos dice su nombre, ¿de dónde nos llama, eh? Gobierno de la tarde, su nombre, por favor, ¿de dónde nos habla? Johnny Encarnación de San Juan. De San Juan, diga, Johnny. Sí, yo estaba preocupado porque a veces uno necesita consulta de algún problema que no tenga en banco o algo, y a través de llamadas que podía hacerlo. Ahí está Johnny. Excelente, sí, ya bien, puede excelente. Llamadas útiles. Gobierno de la tarde, diga su nombre y de dónde nos habla. Adelante. Elena, del Distrito Nacional. Diga. Me alegra saber que tomaron la decisión de volver a las llamadas, porque así es como eso funciona bien. ¿Tú estás oyendo? Así es que claro. Lo de verdad que sí. Que la muy, administración muy, haya tomado en consideración eso. Muy bien, gracias. excelente, gracias por su llamada. Gobierno de la tarde, su nombre, por favor, y de dónde nos habla. Llamadas Cándido, útiles. Cándido Ventura, sector de Honduras. Adelante, Cándido. Mira, yo creo que el presidente de la República debe re, relanzar el Ministerio de Cultura y que la ministra vaya a despachar desde los barrios principalmente de los barrios calientes, abriendo talleres sí, de cultura, sí. para los talleres de arte para los muchachos. Eso es verdad. Mira, muy buen aporte, Cándido, pero, yo, yo, pero usted mencionó a la ministra. Esa ministra, yo realmente, bueno... Sí, tiene que mencionarla porque bueno, ajá, pero ella es la ministra. ministra bueno, lo haga ay, bien, lo haga mal. Tremenda gestión. Ella es la ministra. Gobierno Excelente de la tarde. Idea. Su nombre y de dónde nos habla, por favor. Llamada mi hermano de Duvergé, mi hermano, está lloviendo, está lloviendo. Está lloviendo en Duvergé. Y pues sí, en Meiga también está lloviendo. Y en Meiga también Oiga, está lloviendo. En Meiga y en la colonia. Estamos esperando al gobierno que haga los canales de la presa de Monte Grande. Y que se acuerde que el río está seco, que la palma dulce, muchos conductos están secos de agua, que no hay agua. Ay, mira, a propósito, que usted, haga... a propósito que usted dice eso, ahí yo he visto varios eh, productores de, de ahí de la zona de Monte Grande. Ustedes saben cómo Monte Grande ahora va a tener un embalse. Entonces, embalse obviamente ocupa una cantidad extraordinaria de terrenos. Pero una gran cantidad de esos terrenos están, están ocupados y están sembrados de productos, principalmente de plátano. Uh -huh. Y he visto muchos productores que se han estado quejando, que le están pidiendo al gobierno que les eh, den su, que les paguen la, 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 
¿cómo se dice? La, 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 que, que le den una indemnización porque eh, sus terrenos ya van a pasar ah, a formar ah, parte del embalse. Sí, sí, sí. Y entonces eh, eh, se están quejando por esa situación. O sea, que hay que resolverle eso antes de que ya esté listo la, la presa y cuando ya la presa se vaya a llenar, todo, todo, todas esas zonas se van a inundar. De, o sea, a inundar, o sea, llenar de agua, porque es el embalse para la presa. Pero las personas que tienen tierra ahí, que tienen derechos adquiridos ahí, pues tienen que darle una indemnización. Mire, Esteban, brevemente, de, que tengo estamos que... Llamada, ¿eh? ah, estamos llamadas, ¿eh? Estamos llamadas. Estamos llamadas. Ok, pero eh. yo quiero decir algo... Bueno, de otro que... segmento, okay, otro segmento. Dale, Gobierno de la tarde, diga su nombre y su y de dónde nos habla, adelante. Esteban, es Rafaelito Galán de San Francisco de Macorís para pedirle al presidente de la república que por favor firme el decreto de las pensiones porque yo fui allá a los fondos de pensiones y me la pusieron difícil Esteban, muy difícil, te oigo por la radio bueno, pero cuando usted dice que se la pusieron difícil no entiendo, o sea, lo que le pueden decir es si ha salido o no ha salido alguna, alguna solicitud de pensión que usted tenga posiblemente está pendiente y me imagino eso, sí, que está pendiente alguna algún decreto del presidente porque generalmente la dirección de pensiones y jubilaciones lo que hace es que acumula una cantidad específica de beneficiario para entonces llevársela al presidente para que el presidente emita el decreto además tomen en cuenta algo señores las pensiones son con base en presupuesto si, el, si, si ya lo que queda de este año no queda fondo para pensiones nuevas, entonces lo que hace el gobierno es que emite el decreto de pensiones nuevas quizás en diciembre para que comiencen a pagarse a partir de enero, a partir del presupuesto del año siguiente, no estoy diciendo que ese sea el caso pero es posible que, por ejemplo, haya una cantidad de pensiones aprobadas, eso implica un aumento de la partida presupuestaria para pensiones de X cantidad de dinero que no está presupuestado este año, y posiblemente entonces el presidente diga, bueno, déjame esperar a emitir este decreto en diciembre para que entre en vigencia en enero con el nuevo presupuesto de enero cuando ya va a haber una partida adicional para eso. O sea, no digo que ese sea el caso, pero puede que eso ocurra y a veces por eso se retrasan los decretos cuando son pensiones en, en cantidades de o sea de muchos beneficiarios gobierno de la tarde su nombre y de dónde nos habla adelante buenas tardes Esteban Ceneida Guzmán Santo Domingo Norte adelante Ceneida los programas con democracia y es bueno que recordemos siempre a Álvaro a Álvaro Alvelo que con él aprendimos mucho a expresarnos gracias Ahí está su aporte. Gobierno de la tarde, su nombre y de dónde nos habla. Diga usted. Me hablo de New Jersey. Dos de New cosas, Jersey. Tío. Diga. Yo, yo digo que, primeramente, yo creo que ustedes deben sumarse no, a, un, a pedirle al presidente que toda la gente ciega deben de merecen señores, un suerdito, una pensioncita, hay que luchar por el que no lo puede, y nadie quiere ser ciego, nadie quiere ser ciego de por Dios. Bueno, pero tomen cuenta, sí, pero tomen cuenta que ciertamente no, o sea, eh, las personas invidentes son discapacitadas y merece, merecerían o merecen un aporte de parte del gobierno, pero nosotros tenemos una sociedad dominicana de, de ciegos o de personas invidentes, pero se llama así Sociedad Dominicana de Ciegos, que a través de esa sociedad se le concede también pensiones, pensiones solidarias a, a los invidentes que no pueden, que no tienen eh, la posibilidad de trabajar o que no tienen otros medios de sustento. O sea, eso, ese programa existe. ¿eh? Diga usted ahora, gobierno de la tarde, su nombre y de dónde nos habla. 
sí, buenas, eh, buenas noches ya. Eh, profesor Mato, saludándolo de, de Santo Domingo Este, Ciudad Juan Bosch. Queremos eh, denunciar eh, el atropello al que está siendo sometido la Ciudad Juan Bosch por parte de, de Este y de la CAS. Por ejemplo, tenemos una situación con el agua que desde las 6 de la mañana se fue el agua y acá nadie utiliza tinaco ni nada. Y todavía a esta hora el agua no llega. La gente se está teniendo que irse a, a los trabajos sin bañar y cuando vienen en una situación difícil que tampoco encuentran agua para bañar. Ahí está su aporte para que entonces le manden agua a la gente de la ciudad de Juan Bosch. Eso es la CAS que se encargue de mandarle su servicio de agua. Gobierno de la tarde, buenas, diga su nombre bueno, y de dónde nos habla. Buenas tardes, Mi inquietud como dominicano es, si había una capacidad instalada biométrica en, el, en la frontera, cuando Danilo y Lionel, ¿por qué no la pusieron en ejecución? ¿Por qué tuvo que ser Abinader que la pusieron en ejecución? Bueno, y lo, positivo, lo, lo positivo es que el gobierno de Abinader lo está poniendo en ejecución, ciertamente, eso... eso esos equipos de, de captura biométrica estaban ahí, porque fíjate que no se mandaron a comprar, no se hizo una licitación para comprarlo. Quiere decir que estaban ahí y no se estaban utilizando. Qué bueno que se están utilizando. Lo positivo es que por lo menos se están utilizando. Así que tranquilo. Danilo no lo hizo, Leonel no lo hizo. Bueno, lo está haciendo Luis Abinader, excelente. Diga usted ahora, antes de irnos a la pausa, su nombre y de dónde nos habla. Llamadas útiles, ¿eh? Diga. Víctor Ramírez. Adelante. Eh, mire, eh, al presidente, que yo sí quiero elegir que trabaja para la delincuencia que la... llamadas útiles dijimos llamadas útiles, diga usted ahora una llamada útil, gobierno de la tarde, adelante buenas tardes, ¿cómo está Esteban? la reina, Santo Domingo Norte muy bien, vamos a hacer si es útil la llamada bien, diga sí, eh, Esteban, yo estuve viendo el transporte escolar y hasta ahora yo estoy viendo como que está dando resultados bueno, mira, voy a coincidir contigo voy a coincidir contigo eso del transporte escolar, cuando se anunció la primera vez, recuerdo que lo dije aquí en el gobierno de la tarde, dije, si ojalá que eso funcione, primero dije eso, primero dije, ojalá que funcione, y si funciona, sería un logro original del presidente Luis Abinader. Cuando digo original es porque eso no existía en el gobierno pasado, o sea, eso no es que, que, que estaba en el gobierno pasado, que le dieron continuidad o no le dieron continuidad, no, no. Eh, tú puedes decir, eh, qué sé yo, 911, bueno, pero eso fue Danilo. O el metro, ¿lo estás entendiendo? Bueno, pero eso fue Leonel. Pero esto del transporte escolar, esto es una iniciativa nueva de este gobierno. Y ciertamente eso es una iniciativa maravillosa. Porque el que conoce o el que sabe dónde viven... Eh, a qué distancia viven determinados estudiantes del sector público señores que tengan que salir a una parada y que en esa parada lo van a recoger y lo van a llevar a su escuela y luego lo van a otra vez a traer y a, y a regresarlo eso tiene un impacto social impresionante y me da la, intención, la impresión de que va a funcionar bien porque ahí está Onésimo Onésimo, ¿cuál es el apellido de Onésimo? Onésimo González, González, el apellido de la ciudad, Onésimo González, ese señor que es un experto en transporte, pero aparte de eso es un hombre de una elevadísima sensibilidad humana y una persona que para mí, hasta donde yo sé, es una persona honesta, y ese señor es que está coordinando ese programa, eh, usted llamó, claro, para darle promoción a su gobierno, no importa, pero tengo que reconocer eso, ese programa de transporte escolar es quizás una de las iniciativas más importantes 
y de las pocas originales de este gobierno, porque este gobierno todo no, no ha hecho nada nuevo. Pero esto es nuevo, esto es nuevo. Y esto, de, es, esto tiene un impacto Esteban, social pero, pero, brutal. Pero, pero, ¿eh? tú ahorita me dijiste, no hable porque estamos en llamada. Carajo, pero tú estás hablando ya. No, no, porque es que me, oh, pero, me sensibilizó ella. Sí, mira. pero yo estaba sensibilizada ahorita bueno, y tú me dijiste entonces, que no. Hable usted entonces, hable. Ya, pero por Dios, ¿y qué serio, don Álvaro? Hable, hable. Bien independientemente de que ella haya llamado para decir que felicitar al gobierno, se vale se vale porque no todo está mal, no todo es malo no, claro. y como tú bien dices, bueno, acertó el gobierno importante, ¿qué le ahorra eso a la gente? a la familia es le da seguridad sus hijos van seguros, le ahorra dinero, dinero para pasaje o trasladarse el papá o la mamá a llevarla al liceo, a sus hijos, llevarlos a sus hijos le ahorra tiempo, dinero seguridad, ojalá que se mantenga yo he escuchado varios de ustedes y he leído por diversos medios de comunicación que está dando resultados, ojalá precisamente porque hoy día donde hay tanto tapón en la mañana eso también tiene un impacto debería tener un impacto en el tráfico de la mañana, pero bueno una buena para el gobierno y algo que es eh, genuino de este gobierno. Sí, un logro sí, sí. Original, de, original, original de ellos. Una iniciativa propia. Propia. Y está muy exactamente. bien. Exactamente. Que, 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 que se siga multiplicando y, y que, que haya más iniciativas. Que se institucionalice. Ahora, para aprovechar que estaba medio para las palabras, déjenme decirles que el fin de semana antepasado que estuve en por la presa de Sabaneta en San Juan, pasé por primera vez por la por Asua por el desvío, ¿cómo que se no, llama? No, la circunvalación. Por la circunvalación Ajá. de eso, señores, qué cosa tan chula. Tengo que decir que nos ahorramos casi una hora de tráfico y la vista, muchos plátanos, un platanal precioso y realmente fue un buen trabajo la circunvalación de Asua. Ahora, ¿qué falta, señores? Circunvalación de Baní. Eso es terrible. No, eso, ahí se está Entrar y salir al hay, sur por Baní no, pero ahí hay un problema ahí. es terrible hay un problema ahí, ¿Cuál? ahí el, el Ministerio de Obra Pública ha patinado ahí por eh, la inversión sí, sí ahora, y ahora tienen que hacer una licitación que no la han hecho pero para volver otra vez a darle presupuesto porque, adicional para poder terminar porque eso porque lo de el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde son las seis y treinta y tres minutos, seis treinta y tres minutos en este gobierno de la tarde. Eh, vamos a seguir tomando llamadas más adelante, pero mientras tanto vamos a escuchar el comentario de Tania María Charla. Adelante, Tania. Gracias, Esteban. Miren, hace un poco más de dos meses que sucedió la triste explosión en San Cristóbal. Murieron unas treinta y ocho personas. Solo llegó a cuarenta. ¿A cuarenta? Llegó a cuarenta, Bueno. Porque posteriormente murieron, murieron dos, dos personas. más. 40 personas. Ayer se publicó que el gobierno sigue la ayuda económica a las víctimas y que bueno, sin embargo, además de lo económico, está la atención en el orden psicológico. Si ustedes recuerdan, al día siguiente de la explosión, el gobierno anunció a través del Ministerio de Salud que darían apoyo psicológico a los familiares de las víctimas. Yo he estado dando seguimiento de cerca, porque sé todo lo que hay en el orden emocional en las familias de las víctimas. 
me comuniqué hace tres semanas con una amiga psicóloga de allá de San Cristóbal y me dice, mire Tania eso fue los primeros días y para posar para los medios de comunicación eso no ha seguido quien tuvo una parte importante fue la representación del Colegio Dominicano de Psicólogos y Psicólogas del Codopsi sin embargo señores a, las, a los familiares de las víctimas no se le está dando apoyo psicológico ojalá que el gobierno me desmienta ojalá que me digan mañana y Tania María mira hasta ahora le hemos hasta hoy día 25 de octubre le hemos dado atención a tantas personas y el trastorno que tienen es este, este, este. Ojalá que me envíen las estadísticas del Ministerio de Salud o del Servicio Nacional de Salud donde nos digan cuál ha sido el servicio de apoyo psicológico que hasta hoy, 25 de octubre, se le está dando a las familias en San Cristóbal. El sábado yo estuve trabajando en San Cristóbal y tuve la oportunidad de hablar con varias personas que tienen que aunque no tuvieron eh, víctimas directas, sí conocían a personas que conocían o eran familias de alguna víctima y me confirmaron no. Esa persona que yo conozco, yo conversé como con cuatro con cinco personas y no se le está dando el seguimiento, el apoyo psicológico que ameritan. En la semana siguiente de esa explosión, los diarios publicaron que una de las hijas de las víctimas, una niña, hizo un mutismo selectivo. El mutismo selectivo es un trastorno de ansiedad que afecta generalmente a los niños y las niñas. ¿Qué ha pasado con esa niña? ¿Qué informe han dado las autoridades de salud? ¿Cuál es el trastorno que más están viendo? ¿Depresión? ¿Ansiedad? ¿Trastorno de estrés postraumático? ¿Cuántos psiquiatras están trabajando con las familias afectadas? Esos son datos importantes, señores, porque sin salud mental no hay salud. Lamentablemente en nuestro país pasamos de un tema a otro, de la explosión a Franklin, de Franklin a Gengue. Ahora hay una alerta epidemiológica por sarampión. Aquí todavía no hay sarampión, pero sí hay en países de América y en Estados Unidos. Se dan cuenta como un tema va solapando al otro y nos olvidamos. Y estas personas, estas 40 fallecidos, son 40 familias, multiplique 10 personas por familia. Amigos de los amigos, de los tíos, de los primos, son miles de personas afectadas por una situación de salud mental. Reitero, sin salud mental no hay salud. Y San Cristóbal y esas personas, esos familiares, necesitan el apoyo psicológico. Reitero, yo quisiera que el Ministerio de Salud Pública me enviara las estadísticas para yo leerlas mañana. Porque yo puedo estar equivocada. Yo no soy dueña de la verdad. Y de repente si han estado dando apoyo psicológico, pues me gustaría, y lo digo con la humildad de la persona que no lo sabe todo, que el Ministerio de Salud Pública me enviara los datos estadísticos de cuántos psicólogos han trabajado, qué especialidades tienen los psicólogos que han trabajado, psiquiatras cuántos están trabajando en campo, cuántas personas han atendido y cuáles son los trastornos más comunes que han atendido. Reitero, ansiedad, 
depresión, trastorno de estrés postraumático. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esas personas, Esteban? Porque lamentablemente, según me contó la amiga psicóloga con la que hablé y que vive y hace su ejercicio profesional en San Cristóbal, me dijo Itania, eso fue los primeros días para la foto de los medios de comunicación. Luego dejaron a todo el mundo a... Eh, totalmente huérfano de atención psicológica. Así, yo, psicológico. Yo, yo lo decía ayer eso, que aquí, aquí, aquí un tema tapa otro. Totalmente. Y a veces hay temas que se les da una dimensión o una sobredimensión más por un interés que pudiera ser político que real en términos, en términos reales. Así es. Entonces, mencionaba ese caso de San Cristóbal, porque ese caso, ya, ya ese caso ah, ¿tú ya lo se olvidó. Yo... No, no, mencionaba, no mencionaba okay. esa parte que tú, de, que tú hablas de, 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 del proceso de asistencia psicológica que ciertamente se y anunció. Y las estadísticas que nos den Se anunció de inmediato, los que se iban a poner unas carpas de asistencia, eso, y ya nadie habla de eso. No, y, no. Y, y mencionaba también lo de la investigación, finalmente la investigación se quedó en el aire. Y mencionaba también el caso de Haití, porque fíjate que ahora... Ya no es, ya, pero dengue, 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 y sí, ahora... ahora pero, 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 pero lo del dengue fue porque la propia sociedad, fíjate cómo, el gobierno no le estaba prestando atención al dengue. Y las muertes hicieron Entonces la sociedad, la, exacto, la, los, medios de comunicación, los medios de comunicación y la reacción de la gente hizo entonces que el gobierno dijera, espérate, ahora tengo que prestar atención porque tampoco se le estaba prestando atención. Y sin embargo, le estábamos prestando una atención exagerada a la construcción del canal que ahora resulta que ya no es importante porque ya, ya. No. yo no veo ahora al gobierno eh, eh, un tema no veo... tapando el otro sí, entonces yo no... entonces, a veces uno dice pero ven acá o sea eh, 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 son temas que se convierten en, en de, son temas que pasan a ser de interés del gobierno porque el gobierno tiene interés de resolverlo o porque por coyuntura de algún otro tipo de interés principalmente político del torero entonces se le da una sobredimensión y sabes qué porque resulta que están construyendo el canal S sigue todavía lo están construyendo sí, están claro, trabajando sí, la construcción del canal y todavía, pero ya, pero ya como que no ya, como ya, que, ya salió de las portadas ya no hay problema ya salió entonces, ya. por eso es que yo le digo a a, a mis amigas y a las personas por eso que en los medios de comunicación tenemos que seguir hablando de temas que no sean políticos señores porque es la manera que tenemos para hacer demandas a los que sí tienen el poder si todos nos ponemos a una a hablar de lo que ellos quieran esas cortinas de humo que nos ponen a hablar de lo que ellos quieran nos olvidamos sí, del tema te como crean este. la agenda. No, y, y es algo que ocurre te voy a decir una cosa que te voy a decir una cosa que te voy a decir una cosa aquí habían comunicadores que eran de la, del, del PRM, que cuando estaba el PLD gobernando eran de la oposición, pero eran los comunicadores serios de este país, los comunicadores honorables. ¿Qué, qué? ¿Qué decían? No, 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 espérate, espérate, espérate. espérate. ¿Qué decían? ¿Eh? ¿Qué decían? Criticando las bocinas del gobierno pasado. ¿Qué decían? Que en el gobierno pasado le mandaban una especie de agenda informativa sí, de temas, a determinado, temática, a determinado comunicador, una agenda temática. Para que entonces, y tú veías entonces que en determinados programas, opinadores, de repente hablaban como de lo mismo, tú decías, pero venga, pero como que coinciden en los mismos temas. Por ahora se está haciendo lo mismo. Ahora se está haciendo lo mismo, lo único que ahora son otros comunicadores, y ahora son los que estaban fuera, que están adentro, y otros que estaban dentro, que siguieron dentro, y otros que... Eh, eh, es, eh, 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 ahora uno dice que si están o no están, pero que entonces también mantienen, ah, pero la misma agenda. Te, 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 entonces tú ahora, tú, 
Tú haces un, un, un levantamiento y uno como periodista, en el caso mío como periodista, que tengo que darle seguimiento a todos los, uh -huh. a todos los medios, ¿ves? y tú te das cuenta de que aquí hay una cantidad de opinadores que de repente te dicen, pero ven acá, pero el mismo tema, la misma cosa y hablando de lo mismo, entonces tú te das cuenta de que como desde quiera el, que sea, sí. aquí hay, aquí todavía desde el Palacio, como se hacía en el gobierno pasado, se hace también ahora que le mandan a determinados eso, comunicadores determinadas agendas para ver de qué tienen que hablar. Es una manera entonces, de gobernar. No, lo, los, los que hacemos, los que hacemos periodismo y tratamos de ser, no voy a decir que imparciales, sino objetivos, porque imparciales no somos ninguno, lo que tratamos de ser objetivos, tenemos que mantener la sensibilidad social de la gente porque la política es coyuntural ahora va, bueno, está campaña elecciones, que sé yo, que eso es coyuntural ahora los problemas sociales son permanentes y hay que mantenerse atentos para que entonces las autoridades no dejen de atenderlos que fue lo que pasó por claro. ejemplo con el dengue y dale vamos seguimiento. a la pausa, que ya es hora de la pausa ah, sí, vos, dale. el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde. A seis cuarenta minutos en este gobierno de la tarde. Tomaremos estos minutos para tomar llamadas ocho cero nueve siete tres dos cero uno cero uno ocho cero nueve doscientos cero uno cero uno y ocho cinco cinco dos veintiuno cero uno cero uno. Llamadas útiles ya ustedes saben. Y quiero recordar un dato mira histórico. Vale. El 24 de octubre, hoy es 25, se dio a conocer el 25 de octubre un decreto que emitió el presidente Balaguer en la época de los 12 años. 25 de octubre de mil 1975. 25 de octubre de 1975, el presidente Balaguer emitió el decreto 83, no, 1383. Yo creo que lo anoté aquí, lo había anotado. Sí, 1383. Ese decreto de 1975 fue el que dispuso el traslado de los restos de Pedro Santana al Panteón Nacional. Oye bien, el presidente lo emitió en el 75, Balaguer. Luego, ese decreto ordenaba que esos restos se iban a llevar al Panteón Nacional el 27 de febrero de 1976. Pero no se dio, parece que hubo algún tipo de cosa, porque el 27 de febrero, un día simbólico y eso. Y entonces, luego el presidente Balaguer, el mismo Balaguer, emitió el decreto 3473 en julio del 78, ya cuando ya se iba, el 6 de julio del 78, para retomar la decisión del 75 de enviar los retos de Pedro Santana al Panteón Nacional que, y dispuso que fuera el 23 de julio, es decir poquitos días antes de él entregarle el poder al PRD, porque le entregó el poder al PRD el 16 de julio, de agosto de ese 78, mismo año, ¿no? del 78 entonces, antes de entregar el poder pues, mandó los restos de, de Pedro Santana al, al Panteón Nacional, que pronunció un discurso ahí, que hay que buscarlo, está en YouTube ustedes lo pueden buscar y oírlo ahí, una cosa impresionante eh, mucha contradicción, todavía hay movimientos que dicen que Pedro Santana no merece estar en el Panteón Nacional, pero fíjate que eso fue en el 75, tres años antes de terminar su gobierno, y días antes de entregarle al PRD emite otro decreto ratificándolo y lo lleva al Panteón Nacional esa decisión fue por decreto, no por ley no por ley, porque el envío de unos de los restos de algún de una persona célebre al Panteón Nacional no requiere una ley, eso se hace por decreto presidencial pero como esta sociedad es tan hipócrita yo, yo defiendo la yo justifico la presencia de los restos de Santana en el Panteón Nacional aunque haya gente que no esté de acuerdo conmigo pero como esta sociedad es tan hipócrita como esta sociedad es tan hipócrita 
Llegó Antonio Santana fue el que mandó a matar a Juan Pablo Duarte. Sí, y a no, los no mandó a matar a Juan Pablo Duarte, no, mandó a matar a María Trinidad Sánchez. Mm. Eh, entre otros crímenes que cometió. Ah, él fue el que traicionó pero a Juan ese, Pablo Duarte. Pero ese padre, no, no traicionó a Juan Pablo Duarte. Okay. No, mandó a meter preso a Juan Pablo Duarte. No mandó a, meter preso, <risa> a, a, a traicionar okay, a Juan Pablo Duarte. Okay, okay. Pero Santana fue, <risa> Santana fue el que anexó la República en el 61, pero fue el padre de los ejércitos en el, en el 1844. Pero ese es otro tema. Lo que te quiero decir es que esta sociedad es tan hipócrita, ahora que tú preguntas eso que gobernó el país cuatro años Antonio Guzmán y no derogó el decreto. La traición es una Gobernó de el país cuatro años Jorge Blanco y no derogó el decreto. Luego Balaguer volvió ocho años, muy bien. Luego Balaguer le entregó el poder a Leonel Fernández que gobernó el país cuatro años y no derogó el decreto. Luego vino Hipólito cuatro años más y no derogó el decreto. Luego vino Leonel Fernando otra vez ocho años y no derogó el decreto. Danilo Medina ocho años más y tampoco derogó el decreto. Y Luis Abinader tiene tres años y tampoco lo ha derogado. Para que tú veas cierta sociedad hipócrita. Porque si es verdad que no merece estar en el, en el Panteón Nacional, ¿por qué no lo sacan? Gobierno de la tarde, buenas, diga su nombre y de dónde nos habla. Adelante. Para no echarse no sí. a Esteban Delgado en contra. Esteban. Ah, diga su nombre. Juan de los Guineos de Sabana Grande de Boyán. Hable, pero llamadas útiles, Juan, ¿eh? Diga, que no estamos en política. Esteban, yo quiero hacer un llamado a él del norte. Esteban, nosotros no estamos dando un apagón prácticamente de cada dos días. ¿En Sabana Grande no, de Boyán? Eso es, no, los lo Guineos, los Guineos, es por ahí esa zona se rico. Eh, esa zona de por ahí, Esteban, mire, hasta de dos días un apagón, y la acabó matando a uno. Ahí está su llamado, es de norte, creo que es de norte, que le toca esa parte, si es de norte, ahí está su llamado. Gobierno de la tarde, buena, diga su nombre, por favor, Buenas hable. Buenas tardes, Esteban, es el de Villamella. Diga. Por favor, el presidente, que se acuerde de nosotros, los viejitos de Conape, con, con, con la pensioncita que nos van a dar, por favor. Los viejitos de Conape, la pensión solidaria para la gente de Conape, atención a la dirección de pensiones y jubilaciones, si tienen algún tipo de solicitud de pensiones solidarias de Conape, para ver si el presidente emite ese decretito que aproveche, yo me imagino que lo va a hacer para enero porque tú sabes que también ahí se aprovecha porque ya va a estar claro, cerca está, mayo elección. está más cerca claro, mayo claro. está más cerca gobierno de la tarde, buenas, diga usted su nombre por favor buenas tardes Esteban, Wainer de este lado hable Wainer mira Esteban, nosotros los microempresarios estamos bastante estresados porque la delincuencia está eh, prácticamente acabando con, con, con nosotros los comerciantes y muchísimas personas de bien, por ejemplo en lo que va de año, mal contado, van como 17 comerciantes asesinados a nivel nacional. Por ejemplo, antes de ayer, mataron un comerciante en Santo Domingo Este. En Santiago, en septiembre, mataron dos. Y todavía está hoy, no se sabe quién fue la persona. Entonces, yo no sé qué es lo que está pasando, si es que... Eh, no sé no sé qué es lo que pasa si es que no no pueden enfrentar o, o, o si no están eh, aplicando alternativas o si es la llamado, sí, ciertamente la delincuencia está fuerte y la, las medidas de seguridad o la, el programa de, de reforma de la policía que va que está caminando pero eso hay que darle hay que darle más hay que darle más para adelante gobierno de la tarde diga usted su nombre buenas noches Esteban hable tú estás pidiendo llamadas eh, que no sean políticas nada nada de eso pedirle a los interactivos que por lo menos en tu espacio nos ves entrar a nosotros Senela, hay un grupo que es día por día hay uno que mal que mal que no se puede comunicar y es cierto para el segundo a los que tienen ahorro en las cooperativas que se cuiden que ahora en el ojo que viene otro buen paso 
Bueno, hay cooperativas buenas, cooperativas que se manejan bien, pero ciertamente, yo siempre lo digo, la cooperativa, el sistema cooperativi, cooperativo dominicano es bastante sólido, pero ese, ese, sector no está, ese sector no está debidamente regulado. Lo que funcionan bien es porque se autorregulan. Diga usted, gobierno de la tarde, su nombre. Buenas, eh, mira, sector Santa Bárbara y eh, Miguel Castillo. Óyeme, por favor, mira, yo me encontré me he encontrado en varias ocasiones con turistas subiendo de lo que es la zona colonial a la avenida Mella. La alcaldesa tiene que poner mucha atención con ese basurero todo el día por la mañana. Eso es un tapón porque también empieza a recoger la basura. Pero amanece la avenida Meña, desde la calle Juana Saltito para la Casa de Salud, hasta los bomberos llena de basura que parece un vertedero. Entonces hay que cuidarse con eso y, lo, y el dengue que anda. Y otra cosita, por, por último, mira, yo espero que el próximo síndico de Santo Domingo Este, eso que hizo Manuel Jiménez ahí, que se llama Baile Chencha, que no lo dañen, ¿eh? que no lo dañen, después me entiendo de esa música estridente, ellos tienen ese espacio ahí a partir de las 7 de la noche, viernes y sábado y los domingos para los niños, y yo vivo en la zona colonial, e ido me ha gustado, que no lo dañen en un futuro para que las personas que van ahí sigan deleitándose de ese buen espacio. Muchas es gracias. Eso es verdad, es eso es verdad, que no el bar de, lo quiten el no bar lo de Chencha, funciona bien sí. eso también. Es muy chulo. Porque tú que a Manuel Jiménez lo han acabado, pero Manuel Jiménez ha hecho dos o tres cositas bien. Lo positivas. que pasa, Esteban, él se ganó que lo acabaran, porque al principio ese pensaba eh, el rey Luis XV, no accedía a hablar y estaba ya. Gobierno de la tarde. En el Parnaso. Buenas Llamada tarde. internacional, ¿de dónde nos habla? Diga. Nueva York, aquí Rodríguez. Mira a Esteban. ¿Qué es lo que pasa? Que te robaron Susana y ahora iluminada. Eso está mal. No, 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 se la robaron, se la llevaron para el gobierno de la mañana. Esas mujeres están ahí a, fortaleciendo el gobierno de la mañana, que tú sabes que es el buque insignia de esta Z101. Gobierno de la tarde, buenas, diga usted, adelante. Sí, buenas tardes, la peque de guerra. Ahí yo escuché a una chica que estaba mencionando sobre el transporte escolar. Eso a mí me ha funcionado increíblemente. Sí, okay. funciona muy bien, excelentemente bien. Ojalá que también se, man, se institucionalice. Diga usted, adelante, hable. Buenas noches, Esteban. Sí. Eh, eh, José Rodríguez te habla, fíjate, tocando el tema de la cooperativa de nuevo. Yo soy uno de los afectados de la cooperativa que amparaba a los empleados de ferretería americana. Los dueños quebraron la, la, la cooperativa porque le descontaban a uno y no lo reportaban y quebraron, no quebraron wow. están esperando los chelitos y no hay manera Ahí hay un tema, ese sí. tema creo que está en justicia todavía, ese tema es medio sí, complicado Diga usted adelante, ah, hable Sí, por favor, para preguntarle si usted maneja algunos indicadores favorables para la tasa, para el año que viene, para los préstamos. Eh, bueno, mire, lo para el año que viene no lo puedo decir. Ahora, este año, lo que queda de este año, es muy difícil que haya una variación en las tasas de interés. Eh, se lo digo porque Estados Unidos, eh, la Reserva Federal, no tiene previsto bajar sus tasas de interés y ya están bastante altas. El gobierno dominicano, vamos a decir, la, la autoridad monetaria, el Banco Central, bajó de, de 8.5 a 7.5 la tasa de política monetaria, pero no la va a bajar más de ahí. Por lo tanto, los niveles que tiene la tasa de interés actualmente se van a mantener por lo menos durante lo que queda de este año. 
Tal vez el año que viene haya, haya algún tipo de variación, pero en los meses que le quedan a este año y posiblemente principio del año que viene, las tasas se van a mantener más o menos igual que como están actualmente. Eso es lo que le puedo decir. Diga usted, adelante, última llamada. Sí, buenas tardes, Esteban. Sí. Buenas tardes, Isi, buenas tardes a todos los que componen.